0: Bonjour
1: et bienvenue au 48e épisode de Board Game Duel le podcast sur les jeux de société où des jeux s'affrontent dans une bataille sans merci. Je suis votre hôte Sam, et avec moi aujourd'hui, j'ai euh, mon ami, mon collègue, euh, mon complice de toujours, Patrice Allé, bonjour.
2: Ton frère, on peut le dire, là. Mm -hmm. des, on est des Dice Brothers maintenant, des Dice Brothers.
1: C'est ça,
3: puis euh, Vincent Allô, Sam. est là aussi.
1: <rire> <Puis>
2: Vincent, <rire> salut. <rire> Allô Vincent. Salut Pat. Hey, là je vous le dis tout de suite les boys, là, moi je viens de tomber en vacances, là, pis c'est pas moi qui anime soirée, fait que je me sens extra tanant. Vous allez voir.
1: <rire> c'est bon, on aime ça, c'est le genre d'énergie qu'on qu voulait en t'invitant. Donc pour ceux qui te connaîtraient pas, veux-tu te, te présenter? Là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de nos auditeurs qui, qui t'écoutent pas de ton côté aussi, mais d'un coup.
2: Non, mais là, quand même, effectivement, <rire> je pense pas que je suis rendu au point de me faire comme hein, célébrité. <rire> euh, non, ça. Ben, mon nom moi, c'est Patrice Hallé. Euh, je suis un des euh, bons amis euh, du professeur board game, euh, David Couteau. Puis j'aime bien me, me, me flatter, hein, me narguer que c'est moi qui lui ai montré le board game moderne au début des années 2000. C'est moi qui ai montré Carcassonne, Catane, quand je ramenais des jeux de Sherbrooke. À mon... Puis j'allais visiter à Montréal, je montrais ça. Puis il était comme « Ah oh, ouais !» À l'époque, David jouait beaucoup. À des jeux genre World of Warcraft. Puis j'avais amené la version Board Game de World of Warcraft. On l'a fait une fois. <rire> Parce qu'on était comme, ben, je peux prendre un heure pour le CTA, ou cinq minutes pour le loader sur l'ordi. Ouais. Pourquoi? Fait que puis, ça. puis là, il y a quelques années, David a parti sa chaîne. j'ai toujours encouragé David, je supportais son Patreon, euh, oh. je l'ai aidé en guillemets derrière la scène. Puis à un moment donné, en revenant d'un Gen Con, on a comme fait, hey sais tu, je pense que c'est le temps de faire un podcast. Puis moi j'étais un gars qui écoute beaucoup beaucoup de podcasts. Je pense à peu près au même moment que It's a Game ont parti leur podcast, fait qu'on a comme décidé de partir le autre aussi. Puis t'sais, essentiellement on a pris un format, euh, tu sais j'ai pas peur de, 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 de le dire là. on a relativement copié la formule du podcast Les Mystérieux Étonnants. Essentiellement on va choisir un jeu, on va discuter en fin d'épisode, mais en on. On jase de jeu. On fait du talk radio.
1: C'est ce que j'aime de votre podcast, c'est que tu as l'impression d'être autour d'une table avec des amis qui jasent, puis tout est là, puis t'écoutes.
2: Oui. Puis c'est ça qu'on veut faire, parce que, tu sais, des gars comme David, Louis-Philippe, qui font des deux, trois vidéos par semaine, moi, je les trouve bananes, là, de faire genre autant de matériel. Je suis comme, hey, avec des gars, là, j'aime ça le jeu de société, mais... À un moment donné, faire un vidéo, là, c'est beaucoup de stock. Fait que moi, pour moi, l'important, c'est que podcast. Hein. Tu pas de pas préparé. C'est quoi un jeu de société? Ouais. un temps, on va jaser. C'est <rire> juste ça. Débouche tout une petite blue, puis euh, on
1: a du fun. Sûr, on aime ça.
2: Fait que je suis bien content que vous nous ayez invités. Puis euh, Vincent, moi je t'ai pas oublié non plus, là. Ça va être ton tour bientôt, là. Il va falloir qu'on se parle pour trouver euh, quand est-ce que. Pourquoi on prête de faire un concept? On vous invite tous les deux. Toi, puis toi, deux. En tout cas, on oh. travaille ça, on travaille ça. Il y a quelque chose là. Tu sais, un duel de board game presque parfait, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, votre concept, notre concept.
1: J'aime ça, j'aime ça.
2: Ouais. ouais, on va trouver
3: de quoi.
1: Mais avant de faire ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé, parce qu'on fait ça à hey, tous les débuts oui, de l'émission. Oui, Donc, euh, l'année dernière, notre thème, c'était les jeux de contrôle de pyramide. Oui, je sais, il y en a beaucoup des jeux comme ça. <rire> Étonnamment! Euh, donc, moi, j'avais défendu le jeu Kemet, qui est un jeu où les joueurs vont tout commencer pareil, mais rapidement, on va se bâtir une asymétrie en achetant des pouvoirs. Euh, mm -hmm. Il y a un petit côté euro, justement, qu'on développe notre engin, ça nous permet d'acheter de, des pouvoirs de plus en plus forts. On peut invoquer des créatures qui vont venir backer nos armées. Euh, C'est un jeu qui est hyper agressif. Là. On peut pas vraiment euh, turtler. C'est est vraiment... Euh, on... Le jeu nous incite à attaquer parce que c'est ça qui fait des points. Puis en plus, tout le monde est proche de tout le monde. Donc, on peut pas vraiment se cacher dans un coin. Donc, c'est super dynamique, super rapide. Moi, c'est mon jeu de contrôle de territoire, là, pyramide exclue, préféré.
0: <rire> ben, de mon côté, moi, j'avais défendu Hank, Gods of Egypt. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Je veux pas. On se fait un ouais. contrôle de territoire. On peut invoquer aussi des monstres mythologiques pour pouvoir les utiliser pour se battre. Euh, là ici c'est qu'on va plus on va avoir une carte qui va évoluer à mesure que la partie va avancer on va redécouper les régions pour pouvoir s'avantager si on peut il va avoir un mécanisme de, de, de carte de combat comme dans Kemet aussi euh, ce qui fait sa twist un peu c'est sa euh, mécanique de merge donc en fin de partie il va avoir deux, deux joueurs qui vont fusionner en un qui vont devenir comme un, un dieu avec les deux pouvoirs puis qui vont continuer la partie en étant, en étant ensemble c'est un peu une espèce de mécanique de rattrapage slash élimination de joueurs camouflé. Euh, ça n'a pas été euh, apprécié par tout le monde, on va dire. Ça dépend vraiment. Je pense que des fois tu, tu le subis plus que tu le. tu le recherches. Fait que c'est. Euh, c'est pas tout le monde qui a ça. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je trouvais ça quand même bien. C'est sûr que. Des fois, c'est. Quand, quand t'es l'avant-dernier, puis que le dernier est vraiment loin, tu le subis un peu, pis c'est pas. Euh, c'est pas agréable, mais. Euh,
1: c'est pas grave pour le dernier non plus qui qu tire dans le pied de son, son nouveau coéquipier. Mm -hmm.
2: Ouais. Quand on l'avait essayé, je pense la première game que tu joues au jeu-là, même quand on t'en parle, comme tu dis Vincent, tu le subis. Puis là l'affaire, c'est ce qu'on m'a fait réaliser, c'est comme, ouais, on m'a déjà raconté que quelqu'un avait réussi à gagner comme ça parce que justement, voyant venir ce moment-là de la game, avait comme attendu Aidé le dernier, ils ont fusionné, puis là ils ont explosé. Fait, il y a vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qui ça fait trois, quatre games qui avait joué, il connaissait la mécanique, puis tu sais, il l'avait planifié, puis là on pourrait dire genre ok c'est plus de, il a fait plus de table talk autour que de gaming quasiment là. En mm -hmm. fait, j'étais comme... ouais. J, moi je leur donne que il a essayé. Euh, J'ai oublié le nom du créateur. Là. Eric Lang. Eric Lang. Eric Lang, c'est ça. Eric Lang. Je pense qu'il a, a fait ses preuves. Là. Je vais lui donner qu'il a essayé quelque chose. C'est vrai que ces jeux-là, quand t'es le dernier, puis tu te restes une demi-heure, puis que t'es gagné. il a essayé de quoi? Pas, pas super réussi, mais malheureusement, j'ai pas, pas assez joué pour vraiment pouvoir m'approprier la mécanique puis peut-être jouer avec. Puis c'est peut-être ça. Son défaut, c'est que bien du monde a fait une fois et va dire « Ah, j'ai pas eu de fun avec que je rejoue plus.
1: » Fait que j'en ben, conclus que ton vote irait à Kemet.
2: Oui, ouais, un peu par la force des choses là. Euh, Kemet, j'ai joué deux fois. Ça a pas été extraordinaire, mais en même temps, ça a été lourd. J'ai pas eu de sentiment polarisant. Mais en même temps, de l'autre côté, Hank m'a t'en parlé deux fois plus. Il ouais. m'a parlé de Kemet. Kemet sais, ah, Kemet, ça, ça a été le fun, tu sais, comme ouais, ça des games agréables. Hank? Eh hey, t'as mut, m'a t'en parlé. C'est une demi-heure là. Puis ça, ça, ça c'est venu me chercher. Fait que c'est plus ça, comme Hank Hank euh, est un moins bon jeu. Mais je m'en rappelle plus, t'sais. étonnamment.
0: Ouais. C'est c'est super
1: il... politique comme réponse, bravo.
0: Ouais. <rire> Sans trop se mouiller, en essayant de flatter tout le tout le monde un peu. Ça,
1: là. il veut pas froisser personne.
0: Ah là, mais je veux que vous me réinvitiez là, fait que moi. Je... <rire> je
1: moi, j'ai plus de chance de t'inviter si tu bâches sur Vincent, moi te le
0: dire. <rire> moi, je peux t'inviter aussi dans d'autres salles, tu sais comme <rire> inviter surprise, d'un coup. Hey Sam, je t'avais pas dit, j'ai invité pas. Ben hey. Les gars, je regarde
2: votre dynamique là. je pense que mon premier jeu tout à l'heure, vous allez l'aimer.
0: C'est bon
1: ça. Mm -hmm. Teaser. <rire>
2: Teaser. Une accroche.
1: Parce que oui, je l'ai pas dit encore, mais on va faire un, un draft. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a un invité. Fait que le thème aujourd'hui, ça va être les... Les... Euh,
3: les trésors Les oubliés. cachés.
1: Les jeux underrated. Ouais, euh, ouais, ça les oublier. Donc... Euh, on va drafter des jeux qui sont en dehors du top 1000 sur BGG en date de l'enregistrement.
0: Fait que les 144 000 pires jeux.
3: <rire>
1: fait qu'on va drafter quatre jeux chacun. Puis après ça, ça va être à vous, les auditeurs, de décider qui a la, la meilleure collection de quatre jeux. Puis comme la dernière fois avec Marion, euh, on va pimenter les choses un peu. Puis le gagnant va pouvoir imposer une conséquence à Vincent.
3: <rire> Moi, je,
1: je
2: pense qu'il va avoir de la compétition cette fois-ci parce que si je gagne avec cette sélection-là je serais étonné
1: mais avant de passer à ce plat principal-là on va euh, faire un retour sur euh, le passé plus récent donc on était au MIP dans en fin de semaine de passé organisé par euh, Patrice et ses amis euh, super belle journée pour vrai euh, bravo à, à tout le monde là, je vous le dis euh, publiquement
2: ça a été vraiment le fun T'sais, on on s'est préparé, mais t'sais, durant la journée, t'sais, on avait vraiment fait des bons plans, parce qu'il y, y a un des animateurs qu'il a fallu qu'il annule le matin même, c'était comme un gars qui allait animer une, une partie de la, euh, de la compétition. Fait qu'on, comme, On avait prévu un backup, puis si lui manque, qui, qui peut backer ses jeux, lui, 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 lui. Fait que, euh, on, on était vraiment bien préparés, on a eu une belle réponse. Tout le monde était super fin. Euh, tu sais, dans, dans la vie, là, je l'ai dit souvent même à l'événement, dans la vie, il y a 1% de crosseurs dans la vie. Là, on était plus que 100. Fait que je me disais, il va de avoir heure dans la pièce. Pis non, non, sérieusement, c'était tout du beau et du bon monde. Euh, on était tous euh, le plaisir de jouer qu'on était là. Euh, la blonde, à, 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 à Mont-Vincent, qui, elle, les, les jeux de société, à canette. Pas tant que ça, tu sais, dans le tête, oh, son, son chum triple là-dessus. Puis là, elle est arrivée, pis elle a comme vu genre une centaine de personnes arriver, essayer des jeux, le monde se passe des affaires, le monde se jase, elle voyait tout ce qui se passait, puis elle était comme OK, c'est big votre
3: affaire, là?
1: Ouais, je pense que c'est tout, tout à l'honneur de, de la communauté que vous avez réussi à monter euh, avec euh, le, le podcast puis la, la chaîne YouTube. C'est euh, Du bon monde qui a ça du bon monde. Là. Mm.
0: Ouais, c'est ça c'est quand on voit justement quand on fait des gros événements comme ça on réunit tout le monde on voit qu'on n'est pas juste comme quatre personnes autour d'une table tu sais c'est quatre personnes ouais. autour de plein de tables tout le monde partout c'est quand même euh, c'est quand même un beau habit puis c'est populaire y a pas pour rien
1: oui, oui. puis autour d'une de ces tables là il y avait le jeu de wolves en fait sur une de ces tables là il y avait le jeu de wolves <rire> et autour il y avait moi Vincent et d'autres joueurs Designé par Ashwin Kamat et Clarence Simpson et publié chez Pandasaurus Games. C'est un jeu qui était
2: très populaire parce que plusieurs personnes dans la journée sont venues nous demander « Hey, peux-tu me l'expliquer, peux-tu me ouais, Ça, c'est le jeu de la minute, c'est pas de l'heure. Il, il y a un petit hype en ce moment là dessus là, pour que tant de personnes que ça viennent nous voir. Là. Fait que vous êtes chanceux, vous autres, David, a eu le temps de venir vous l'expliquer, si j'ai bien compris.
0: Ouais, au parce début que
1: c'est ça, c'était le premier jeu qu'on a essayé le matin, hein, donc... Euh... Donc, The Wolves, c'est un jeu dans lequel on est toutes des clans de loups différents. Puis, euh, ça va être un jeu de majorité, mais vraiment dynamique, parce que les majorités vont pas toutes arriver en même temps. Puis, on va vraiment beaucoup pouvoir déplacer nos pièces euh, sur le plateau, parce que nos pièces, c'est des loups, donc, euh, qui se déplacent de, de case en case. Dans le fond, il y a comme différents types de terrains. Je pense qu'il y a six diffé terrains différents, ou cinq. Je suis tout en tout cas. Il y en a plusieurs. Puis à toutes les fois qu'on fait une action, dans le fond, il va falloir payer en flippant des tuiles qui sont de ce terrain-là. Donc chaque joueur va avoir euh, un terrain qui est comme son terrain favori puis qui est comme toujours disponible pour ce joueur-là. Puis nos autres tuiles, dans le fond, sont recto verso. Puis d'un côté, il peut y avoir une forêt. L'autre côté, ça va être le désert. L'autre à côté, ça va être euh, toundra puis désert. Puis l'autre à côté, ça va être euh, forêt puis plaine. Et à toutes les fois qu'on fait une action, dans le fond, il faut flipper des tuiles euh, du type sur lequel on veut faire l'action. Fait que si je veux, mettons, déplacer mes loups dans le désert, ben, il faut que je dé que je flippe deux tuiles de désert. Fait qu'il y a tout un côté de genre planification à long terme, de comme, ok, si je fais cette action-là, je flippe celle-là, après ça, je vais en avoir deux ou trois disponibles de celle-là. Fait que là, tu planifies genre, tu peux te faire 400 tours d'avance dans ta tête, mais comme les joueurs vont tous faire autre chose, qui vont tout scraper tes plans, puis tu vas être obligé de recommencer, puis... parce que le jeu est vraiment très dynamique, très interactif. Il y a une des actions qui, qui coûte vraiment cher, mais qui permet d'aller voler les pièces des autres, parce que là, t'as comme ton, ton gros loup qui arrive à côté, puis qui hurle, fait que là, il... Il comme il,
3: il, il domine,
1: fait qu'il devient dans ta bande à toi. Puis c'est cool aussi, parce que de faire ça, c'est aussi comme un peu le, le timer de la partie. Parce que à toutes les fois qu'on qu convertit une pièce, on la retire du plateau puis on la met euh, sur un espèce de calendrier. Puis là, quand le calendrier arrive à certains points, c'est ça qui déclenche les, les phases de scoring. Puis quand on déclenche le scoring final, dans le fond, c'est la, la fin de la partie. Fait que c'est un jeu qui est... Pour vrai, ça, je pense que les quatre à la fin, on se disait ça a passé vraiment vite. On n'était on on pas arrivé au bout de notre engin. Là, parce que t'as un petit aspect okay. d'engine de, en, building. là, Tu peux euh, passer des repères puis des... Euh, des tanières sur le board qui vont servir pour la majorité, mais qui vont aussi booster tes stats de déplacement, puis de mm. de, de portée de domination, puis tout ça, là, puis qui vont te donner des points. T'as aussi un aspect que tu peux ramasser des jetons qui soit vont te permettre de faire des actions de plus à ton tour, parce que normalement, à ton tour, t'as deux actions, mais que si t'accumules des jetons, tu peux en faire trois, quatre, cinq, six même, puis faire un espèce de gros méga-tour. Puis t'as aussi d'autres jetons qui sont comme des, des jokers, puis que tu peux payer comme n'importe quel type de terrain pour comme... Euh, même si t'as pas les tuiles du bon côté, ben ça peut t'aider à faire l'action. Vince, toi, t'as pensé quoi de, de Wolves?
0: Euh, moi, j'ai bien aimé ça, parce que c'était quand même... Euh, c'était une carte pas trop grosse, t'sais, on, on se touchait pas mal, fait qu'il y avait beaucoup d'interactions, on se bloquait, puis de, de pouvoir convertir les unités des autres, c'est... Ça fait une bonne une bonne mécanique. En fait, euh, je l'ai subi pas mal cette mécanique-là, je dirais. Euh, <rire> puis on peut convertir des loups en leur gagnant après, mais on peut aussi convertir des terriers en gagnant après euh, apparemment. Fait que la, Sam avait gagné la partie, puis en fait euh, majoritairement avec mes pièces. <rire> Fait que, euh, moi j'ai bien aimé ça j'ai aimé aussi le mécanisme là, de, de, de flipper euh, les, les, les les tokens pour pouvoir faire les actions aux différents endroits parce que ça demandait un peu de planification tu, sais, tu faisais pas tout ce que tu voulais quand tu voulais pis ça rajoutait un bon un bon niveau de puzzle c'est ça c'est c'est surprenamment court cool, mais pour le temps que ça a je trouvais que c'était très satisfaisant ouais c'était juste parfait là. ça s'arrête avant
1: tu as le temps de faire tout tout, tout ce que tu veux. Fait que t'as le goût de rejouer, genre. Hmm. Fait, toi, tu l'as-tu essayé? Je
2: l'ai pas essayé, mais je regarde, c'est quasiment tout du nouveau monde dans le board game. C'est. les deux auteurs, il y en a un qui a fait un jeu en 2021. La dessinatrice, c'est la première fois qu'elle fait ça. Hmm. Fait que ça devient bien intéressant. T'sais, vous me dites quoi, ça a duré quoi? Une heure et demie la game à peu près?
1: Ah, moins que ça, je pense. Peut-être une heure et demie avec les explications.
2: Au okay. oh, max. Parce que c'est pas long, une heure et demie là. Non.
1: Euh,
2: la manière que tu me le décris je suis comme bon, mais vous pris pour deux heures et demie sur de quoi que je vais le savoir dans 45 minutes si j'aime ça. Euh, une heure et quart, une heure et demie. Euh. Puis complexité, il est quand même pas élevé, hein? Non, je le trouve euh, bien intéressant. Ouais, vous vous l'avez joué à 4 Ouais. Ah, te dépassez vous dépassez-vous que si vous changez le, le player count, ça va changer quelque chose Il hein? y a -il une map différente
1: euh, ouais, la map, euh, dans le fond, est plus petite ou plus grosse selon le nombre de joueurs. Euh, mm. Je pense qu'il y a une variante pour jouer à deux, mais que c'est vraiment différent de, des autres. Puis, mm. il me semble de ce que je me rappelle, David l'avait essayé, puis il n'avait pas tant tripé, donc euh, C'est peut-être un jeu à entre trois et cinq. Okay. Oh.
0: Même que pour que Sam dise que à cinq ça soit cool. <rire> c'est euh, Sam qui fuit les extensions cinq joueurs. Non, non, Mais là, je pense que ce serait pas pire. C'est pas que... le
1: fait d'être 5 que j'aime pas, c'est quand c'est un jeu est fait, est bien fait pour être à 4 pis pas plus pis qu'après ça, tu viens rajouter de quoi par dessus pour l'amener à 5, que ça accroche ouais. un peu plus.
2: Quand c'est pas pensé d'avance,
1: C'est ça. Hmm. Donc, c'était ah, The Wolves oui. de Ashwin Kamat et Clarence Simpson et publié par Pandasaurus Games. Fait que,
2: moi, euh, ce que j'ai fait, euh, dans la dernière semaine, parce que la semaine d'avant, T'as les pas de fait qu'on était comme loadé. Puis moi, en honnêtement, le seul jeu que je joue semi-régulièrement, c'est Imperium, classique, légende et compagnie. Je peux vous en parler un peu, mais à un moment donné, c'est pas non plus, sais, il est pas récent, il est pas nouveau, pas grand-chose à dire là-dessus, qui euh, n'a pas déjà été dit de ce jeu-là. Autre que j'ai découvert aujourd'hui, que la troisième, qui va être euh, Imperium, Horizon, je, pas, je pense. Horizon, c'est ça. Il a été repoussé à euh, février 2024. Okay. Ah. Bon, en même temps je me dis ça va me laisser le temps de continuer à essayer les games de legend, puis pendant que je regardais ça, je suis tombé sur Facebook la nouvelle, parce qu'aujourd'hui je vous donne vraiment Simone. Simone Simone, il faut donner de quoi Simone, là, les médias sociaux là, ils, ont, ils ont une manière de la faire, ils ont, ils ont leur signature ils ont catché de quoi puis tu peux être pour, tu peux être con puis j'en ai déjà parlé dans d'autres dans podcasts, là, mais C est, c est, le, 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 le jeu de société, c'est un, un médium de niche. Puis, des fois, ce que je trouve spécial, c'est qu'on va faire de la niche sur de la niche. Fait que là, Simon, ont dit comme, « Hey, vous vous rappelez, là, il y a une couple de mois, on avait fait une expansion de zombicide de Iron Maiden? » Puis t'es comme, « Ah oui, c'est vrai, y a-tu quelqu'un qui a acheté ça? » Ben, pose-toi pas la question, parce qu'on en a une autre expansion pour toi qu'on est pas sûr <rire> qui va acheter. Play ils ont fait quand même, vous attendiez de quoi hein? hein, il y avait comme du brouillard puis vous savez pas ce qui s'en vient. Fait que là ils nous ont préparé une nouvelle expansion qu'ils nous ont sorti, Zombicide Monty Python. Fait que... À la fois je suis parce que je suis un fan de Monty Python, autant parce que des fois je comprends pas pourquoi c'est drôle que des fois je crampais en deux. Puis elle, je suis parce que ah, ça va être drôle! Puis là, après ça, je me retourne, puis je regarde ma pile de jeux que je suis comme. Ah, il y a juste moi qui ai envie de jouer à ça parce qu'il y a juste moi qui connais cette franchise-là. Que... Ben c'est ça, tu Tout le monde, je pense, connaît un peu Monty Python. Mais tu une, un des. comme un des boss, je pense, ça va être le pianiste nu. Je vois votre réaction, hein? Le pianiste <rire> nu. Ah. Un pianiste tout nu, genre, c'est... Ouais, c'est un sketch de Flying Circus où je t'amène, il y a un pianiste tout nu. C'est drôle, mais là, je suis en train de l'expliquer, fait que ça vient de moins, en moins drôle. <rire> <rire> c'est exactement ça qui va se passer si on achète, disons, Monty Python. Je vais le sortir, on va le mettre sur la tête, puis il faire comme, quand... ah ouais, ouais, ça ça, ça c'est comme l'Inquisition espagnole, fait, ah ouais, j'ai déjà vu un mime de ça. Puis là, je vais commencer à vous raconter pourquoi que c'est drôle, Puis ça va prendre 14 secondes que ça va être comme, non, non, c'est, c'est, ben, ça. Ouais.
3: Tu vas
0: mettre le pied sur la table, pis on... Ouais! On va être surpris, mais, tu sais, ça reste que... Dans la, cat... Dans la catégorie grosse mini qui sert à rien, il continue,
2: ça, c'est Simon. T'en attends, là, c'est rendu quasiment même une trademark. Un gros mini qui sert à rien. C'est pas grave, tu sais, ça... Ça fait partie du, du plaisir, là. T'as que tu étais Cthulhu d'être médaille, t'avais une statue gigantesque de Cthulhu, c'est cool, ça fait une belle décoration, tu sais. Pis t'sais, t'sais, je fais une
1: Si t'es si peintre de mini, ça peut être le fun d'avoir un beau défi oui. comme ça.
2: Ouais, ah, peindre un gros pied. Là.
1: <rire> ça ouais. à <rire> Moi, je parlais <rire> plus du gros Cthulhu ou du ouais. gros Galactus, là, mais ouais. Ah, un oui. gros pied, c'est, ouais.
2: <rire> Il est rose.
1: Et tu peux faire des petits poils dessus.
2: Oh, oh, un pied de Hobbit, si tu veux. Tu te mets du défi, là. Tu je veux faire un en... pied zombie, tu sais. Ouais, tu veux le faire plus zombie Pour la thématique. Tu sais, il y, y a des figurines, tu sais, comme dans, dans Zombie c'est des Walkers. Puis un des sketchs les plus célèbres de Monty Python, c'est le Ministry of Silly Walk, où essentiellement c'est comme un espèce de faux ministère du gouvernement britannique qui impose aux gens à marcher genre bizarre. C'est juste du monde qui marche bizarre. Pendant le sketch, en levant les pieds trop haut, en, en marchant comme des crabes. puis le sketch est relativement drôle, mais c'est comme 30 secondes après avoir mis le mini sur la table, <rire> c'est des silly walkers, tu vois le gars qui, qui lève le genou très haut. <rire> puis, là, puis là, on vient à, à l'autre aspect de dire, okay, c'était comique sur Facebook, tu sais, mais au niveau du jeu, ça va m'ajouter quoi, tu sais. C'est là que je le vois pas. Je, je comprends qu'il y a des expansions qui ont fait ont de la l'expansion des Ninja Turtles, j'étais comme. Ouais, ça je le vois plus, tu t'as comme quatre ninjas, des habilités, des armes différentes. Ok, je peux voir qu'une expansion dans cette veine là, ça amène un style différent. Mais là.
1: Ben, je pense une des forces des zombies, c'est la diversité des, des personnages puis des. des, des monstres, des zombies, pis tout ça. Fait d'en rajouter un peu plus, t'sais. C'est sûr que si t'avais si pris un, un pledge all-in, t'en as déjà plus que t'as besoin. là. Ouais. Mais comme tu dis, je pense que c'est pour l'espèce les, de, de diagramme de Venn de gros fans de zombicides pis de gros fans de, de Monty Python ou de whatever, la, la savoir du mois qui veulent sortir. là.
0: là à quel point est-ce que ces deux communautés-là se touchent pour vrai? T'sais, ça doit être assez faible.
1: Mais faut moi oui. que Simon, il pense qu'il y en a assez pour que ça vaille la peine. Là.
0: Fait que,
2: je tu sais, ils passent pas un peu par Kickstarter, c'est leur propre système de précommande.
1: Je ouais, sais pas, c'est peut-être des stretch goals d'une campagne qui a moins bien marché, qui ont pas atteint pis qui étaient déjà prêts, tu sais.
2: Peut-être, peut-être. Ça ferait du sens. Tu sais, pis c'est genre l'affaire que j'aimerais essayer, mais tu sais, je payerais pas pour ça, là. Donné, non,
1: euh... z. Ouais, mais je pense que dans le board game, il y a un aspect collectionneur aussi, des fois, tu sais, t'aimes un jeu, tu veux acheter tout le matériel disponible de ce jeu-là, que ce soit extension, promo, euh, variant, euh, némitte, là, il y en a qui, ont, qui sont complétionnistes comme ça, là. Mm -hmm. <coughs> Vincent.
0: <rire> Parce que tu disais, tu qui qui a acheté Zombicide, Iron Maiden. <rire> tu l'as acheté? Je suis coupable. <rire> oh, oh ouais. <rire> Mais moi, c'est aussi pour peindre les minis. c'est un peu les deux. Euh... Puis en fait, c'est plus ça qui m'a attiré dans ce cas-là que le gameplay parce qu'en fait j'ai pas Zombicide <rire> <C 'est... rire> ouais. il y avait quelques, quelques mini pouvait fitter avec Cthulhu Death Medaille mais sinon c'est ça c'est vraiment plus pour il y en a pas une euh, pour Hank aussi euh, il ouais, ouais, y, y en a une pour Hank il y en a une pour Rising Sun que j'ai pas non plus mais c'est ça c'était plus pour les peinturer puis faire de la déco avec
3: mais, mais, ça ouais. c'est
2: sûr si, si t'es capable slash veut peinturer ça, c'est des doubles investissements. Là. Warhammer l'ont compris depuis longtemps, puis ils mm -hmm. sont toujours vivants là. Gregor euh, je pense en fait même que la nouvelle édition de Warhammer 40 000 sort. Je dire, à un moment donné, je dirais, ok, ben là les marines vont, ah, ils rebattent à nouveau contre les Tyrannides. Là, ok, comme il y a tout, <rire> deux, deux éditions, ok, c'est quoi que de nouveau là Ils ont tout changé. Pour sûr c'est une bonne affaire, mais ok. Plus de mini. Ils l'ont compris, pis ils toffent tough. Peut-être moi qui, qui est anxieux pour rien, là, mais euh, ouais, faut. Le peinturer, ça donne une belle deuxième vie.
0: C'est ça. Mais j'achèterais pas euh, un pied euh, avec <rire> mon petit <rire> <Un> Python Flying Circus pour le peinturer.
2: Puis justement, je pense que Vincent, ça, ça t'a relancé vers de quoi de. Que tu ouais,
0: veux ben parler? Ben, ben c'est ça, là, on a parlé de, de Zombicide, ben, en fin de semaine, au Mi On a ici une autre mouture de Zombicide. Qui est euh, Zombicide Gear Up, qui a été designé par euh, Jordi Adam puis Marco Portugal, puis publié par Simon aussi. C'est une version euh, flip and right de Zombicide. Donc, on a un scénario, on choisit nos bonhommes comme euh, comme au début de, de, de tout Zombicide. Là, ici, chaque bonhomme a comme son, son set d'armes qu'il va pouvoir améliorer. Ces armes, dans le fond, c'est. c'est comme un mix de. c'est comme un polyomino. Dans le fond, il y a des carrés, tout ça puis euh, tes zombies, ils ont des formes qui sont découpées, puis dans le fond, faut que tu fites tes patterns d'armes dans le pattern des ennemis, puis une fois que tu as réussi à le couvrir au complet, ils meurent.
1: Ouais, parce que les ennemis, dans le fond, c'est comme sur des cartes que tu peux euh, écrire au marqueur dessus, puis effacer après. Fait que là, tes zombies t'arrivent d'en face, quand tu déclenches une arme, ben là, tu peux aller barbouiller là-dessus, puis quand tu le barbouilles au complet, ben ils meurent.
0: C'est ça, puis si tu barbouilles euh, certains certaines cases, tu vas avoir des bonus comme des boucliers, comme des balles qui te permettent d'attaquer euh, gratuitement des cases toutes seules, parce qu'un des trucs qui, qui est touché, c'est que tu peux pas briser ton pattern de façon générale, fait que des fois t'as des patterns c'est deux carrés diagonales qui peuvent être séparés tu peux pas t'es obligé dans le fond de remplir deux toutes tes cases avec ton pattern tu peux pas euh, tu peux pas te déroger de ça fait que des fois tu te ramasses dans des situations où tu peux pas tuer le zombie fait que dans ce cas là tu peux utiliser les balles pour pouvoir Barrer des petits carrés. Puis on a. Euh, le jeu se fait en deux rounds, euh, deux, ouais, deux rounds. Mais on a plusieurs euh, plusieurs phases où les, les, les zombies vont avancer vers toi et qu'il faut que tu à les éliminer. Puis à partir du deuxième round, il va y avoir un, un gros boss qui va apparaître, qui est vraiment comme un, un plus gros zombie avec beaucoup, beaucoup de cases. Puis là, tout le monde peut, peut l'attaquer. Puis le but, c'est de tuer ce gros zombie-là avant que quelqu'un de, de, de l'équipe se fasse tuer. Fait que est ça. Un truc qui est, qui est intéressant, c'est que c'est à mesure qu'on tue des zombies, on débloque des habilités pour nos armes. Fait que des fois on peut se mettre à pouvoir attaquer les zombies de nos voisins. Fait que ça nous fait qu'on a ça fait qu'on a un petit peu d'interaction. Quand les nouveaux zombies apparaissent, on va aussi décider qui qui va les récolter, Fait qu'on on choisit en équipe comment ça se passe. Fait que tu un petit cool, dialogue ça. comme ça. Ouais. il
1: ouais, hum. y, y a plusieurs niveaux de difficulté aussi le, ça. Dépendamment de, du niveau que tu, tu veux te mettre, t'as comme deux paquets de cartes, là. il y en a qui sont plus tough, d'autres plus moyennes, fait que la, les proportions seront pas pareilles. Le boss va avoir plus d'habilité si tu joues à, à plus difficile.
2: Là. Parce que tu vois, moi, dans Zombicide, des fois, il y a un problème que je trouve plate, c'est que des fois, on dirait qu'il y en a un qui, comme quand il commence sa machine à tuer, part, ben, tu lui, il va se mettre, prrr, il est rendu level 4, puis tu es en train de finir ton niveau 2. T'sais. Alors ouais que là, ouais. le, kid, tu, le kill, tu peux le répartir. Je, dis, ah, ça, je trouve ça le fun.
0: Tu t'es avantagé à aider les autres, parce que souvent, quand tu débloques des bonus, en tuant les zombies de ton voisin, ben, les deux joueurs euh, accumulent le bonus. C'est ce, ce, cet aspect-là que, que tu t'entraides beaucoup.
1: Ouais, puis le, le jeu est super rapide. Là. Est, la mise en place, c'est genre, euh, choisis ton bonhomme, puis brasse quelques paquets de cartes qui distribuait là, c'est euh, t'as pas comme plein de mini à sortir puis de, 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 de deck à brasser, puis de tu joues puis pis, c'est pas long, ça a pris quoi une demi-heure
0: Max, puis ça c'était avec des explications. Hmm. Fait
1: un bon filler, tu sais, c'est. Ouais. Ça reste un flip and write là, mais moi je trouve ça plus intéressant d'avoir un flip and write vraiment thématique comme ça que versus euh, de bord un bleu pour cocher un jaune qui me permet de d'avoir deux verts. Euh. Mm -hmm. Même si Même ces jeux-là sont le fun aussi, tu sais. Euh, J'ai trouvé que le petit côté thématique à hein, Mary Trash, ça ça de quoi à un genre que d'habitude je trouve pas tant que ça, mais ça là je l'ai bien aimé.
2: Ouais, puis le système de combat quand t'en parles, on dirait que ça me rappelle celui qu'il y avait dans le jeu. Euh... Euh, Sleeping Gods que genre euh, c'est un jeu d'exploration fait par euh, Ryan Lockett mm -hmm. qui est genre c'est très narratif il y, y a un énorme univers c'est un jeu très sandbox puis à un moment tu arrives pis tu vas tomber sur des monstres puis les monstres souvent ça va être un peu similaire à ça il y a des causes. faut que tu ailles couvrir certaines causes spécifiques pour le tuer et tu peux en couvrir d'autres pour Genre, gagner la protection, l'empêcher de t'empoisonner. Il ouais, ouais. faut que tu choisisses, genre, je le rush pour le tuer, ou je vais le rendre inoffensif puis je reviendrai le tuer tout à l'heure. Fait que tu avais ces, ces décisions-là à prendre.
0: Fait que ça me fait penser un peu à ça comme, comme système ouais, de combat. Oui, belles... il y a des similarités comme ça. Ouais,
2: mmh. vraiment. Et puis à la que une demi-heure, comme tu dis, c'est un beau
3: filler.
1: C'est ça. Un... Mmh. C'était Zombicide Gear-Up. Gear-Up. De Simon. Donc, euh, ça fait le tour de nos expériences euh, récentes. On va maintenant passer mmh. à notre plat principal, notre draft de jeu underrated, de Grands Oubliés. Et euh, Pat, étant donné que tu es notre invité, on va te laisser choisir euh, ton rang de, de sélection, en hein, sachant que c'était si le troisième, mais tu vas aussi avoir le quatrième choix. Euh...
2: J'en ferai deux défilés, c'est ce que en train de me
1: dire. C'est ça. Ben, c'était premier aussi, mais comme ton deuxième va être plus loin. Mais okay. ton troisième arrive revenir tout de suite après.
2: Bon, ben. Pour éviter jusqu'à Je vais me mettre entre vous
1: deux. Je me mets numéro deux. Okay. Puis Vincent, comme tu avais perdu la dernière fois, je vais te laisser choisir si tu vas être premier
0: ou troisième. Ben, je vais être premier. Parce oh. que j'ai un peu... On m'a trop euh, piqué de jeu la dernière fois puis je sais que dans ma liste, il y en a que <rire> Sam va vouloir prendre. Fait que je vais... J'aime mieux commencer puis avoir l'avantage. First strike. Ah oh, ben, vas-y, fort. pars nous ça. Ben, je vais commencer, je suis sûr que celui-là, ça aurait été le premier que t'aurais mis. Euh, je vais commencer par le jeu qui est en 1341 e place sur Board Game Geek, c'est Rift Force.
1: Ah c'était vraiment mon premier choix en plus.
0: Ah, pour vrai? Oui, Eh oui, je savais, je voulais, que pas, euh, je voulais pas que tu me le voles. Fait que Rift Force, euh, sorti en 2021, est designé par Carlo Bortolini et publié aux éditions One More Time Games. Euh, on en a déjà parlé, c'est un jeu à deux joueurs où on va avoir un deck de cartes qui va être fait à partir d'élémentaires de, 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 qui ont différents pouvoirs. Mmh. Puis c'est un jeu de gestion de main. À chaque round, tu vas avoir la possibilité de mettre des cartes devant toi sur différents champs de bataille. Euh, quand tu mets tes cartes, il faut soit que tu les mettes dans, une, dans, dans un champ de bataille ou dans des champs de bataille adjacents. Euh, pour pouvoir déclencher leur attaque, il va falloir que tu mettes des cartes qui correspondent soit à leurs éléments, soit à leurs leur chiffres. Puis, ce qui fait la, 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 la beauté de tout ça, c'est que les, euh, chaque famille d'éléments a vraiment des pouvoirs particuliers et puis spécifiques. Puis c'est de voir comment tu es capable de, de les faire synergiser ensemble qui va déterminer si tu vas gagner ou pas. Tu as des pouvoirs que c'est, on fait des dégâts à toute la ligne de monstres devant moi, je me déplace à gauche, je fais un dégât à celui devant moi. Il y a plein, plein, plein de variants différents. Puis, à chaque fois que tu joues... T as, t as, tu vas avoir un, un deck d'éléments d'éléments un, un peu différents fait que t'as tout le temps des nouvelles stratégies qu'il faut que tu découvres puis tu testes
1: ouais, euh, tu rends cool le système que comme t'en reçois un que tu es obligé de prendre puis après ça tu drafles les trois autres puis y en a un qui est juste pas disponible sur le game là puis y en a dix au total là. fait que t'sais, rapidement tu t'sais, le dernier y a pas tant de choix que ça
0: c'est ça. puis y a plein de, de mécaniques différentes qui vont pas toujours bien ensemble, mais que t'es capable quand même de faire des trucs intéressants, il y a des combos qui sont vraiment plus forts. Mais c'est ça, faut que tu réussisses à te, à te débrouiller avec ça. Puis là, prochainement, il y, euh, y a une extension qui sort, qui rajoute euh, des nouveaux ah, éléments. Elle est éléments.
1: déjà sortie en fait. Elle est sortie euh, ouais, sorti l'année passée, je pense.
2: Ouais. Beyond 2022.
1: Hmm. Mais ouais, euh, je vais te le donner celle-là, c'est un excellent choix.
2: Ouais, en plus, One More Time Game, mais ça j'ai pas souvent entendu parler. Ah bah ben, ok, Challengers. Ils viennent de sortir cette année, Challengers. Qui est mm. nommé, je pense,
0: au SPIEL, ça se peut-tu, genre? Ouais, Catégorie ouais, euh, ouais. ouais. expert. Ouais, ça. <rire> ça <c 'est... rire> mais c'est pas
1: expert, c'est une mauvaise traduction, ça. C'est genre ouais. euh, famille initiée. Ouais. ouais parce qu'on l'oublie des fois un peu, là, mais... Ça, ce prix-là ça... prix s'adresse à des familles.
2: Ouais, ouais. c'est ça. C'est pas. Euh, c'est comme si t'avais des Oscars pour la famille. Les films d'Arnold Schwarzenegger, je futrais pas dedans, là. Ouais, je comprends que Challengers... Euh, ouais, okay. Ah, mais quand même, ok. ah Non, mais je euh... connaissais pas du tout Rift Force. Ça me donne envie de l'essayer.
0: Ah, ça mais... vaut la peine. ouais il est vraiment bon. On
1: jouera la prochaine fois qu'on qu se croise. En plus, hein.
2: je présume par ce type de jeu-là où -ce que tu fais des colonnes qui s'affrontent. C'est jamais bébé Ben habituellement.
1: Non, non, c'est pour 20-30 minutes peut-être. Hein.
2: Ok, ok. Ah... Ah, Non, ça, ça c'est pas un gros investissement de temps. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Hmm. Donc, moi, messieurs, je vous ramène en 1988. Parce que moi, j'en ai choisi une par décennie que j'ai été joueur, que j'ai encore, puis j'ai 2000 et suivant, c'est tout ensemble. Euh, en 1988, le monde du jeu de société, on s'en attend, là, on est avant les Catanes, on est avant les Settlers, euh, les Carcassonne. Euh, c'est pas c'est pas la, la panacée hein? on, là en ce moment on est vraiment dans un âge d'or du jeu de société euh, on s'entend t'attends deux trois semaines puis t'as un nouveau jeu de société vraiment cool beau euh, divertissant à un point même que des fois on fait comme ah je une fois peut-être que j'y rejouerai puis t'as des fois pas eu le temps mais en 1988 quand <rire> il y avait un jeu qui sortait ben tu le jouais beaucoup et donc, pour euh, augmenter sur la valeur, il euh, y avait... Puis ça, c'est une trend qui venait de depuis même les années 50, là, et depuis même Diplomatie, dans les années 50. Tu sais, diplomatie, c'est un jeu qui est relativement très léger sur les règles, mais essentiellement, l'idée, c'est qu'on t'offre un cadre de négociation. Puis c'est ça, le fun, c'est négocier. Puis, anecdote drôle, mon Vincent, dans l'autre podcast, j'ai fait jouer une fois Diplomatie, puis j'avais commencé en disant, genre, Là les gars, là, avant qu'on commence, là, on se rappelle c'est juste un jeu. Ça, on est des amis. Il m'a tout fait comme genre Là arrête, on le sait, t'es bien niaiseux. Je vous jure, littéralement 15 minutes plus tard, il m'a mené dans la chambre à côté, je dis, Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour te pétailler l'autre bord, là, mais ma nation va tout te donner. Je veux me venger de la traîtrise <rire> qu'il y a Wow, ça a pris 15 minutes que ça part de bord, ok, on est rendu des ennemis pour la vie!
1: ouais j'avais acheté ce jeu-là usagé au griffon, pis le, le vendeur m'avait dit Ah, t'as trop d'amis.
2: <rire> <rire> j'ai pas joué souvent à ce jeu là tu sais, j'aurais pu le mettre mais je pense qu'il est dans le top 1000 il doit être à l'intérieur du, du top 1000 ouais, là, probablement Probablement. mais dis donc c'est ça, c'était une époque où c'était pas le, c'est pas la quantité de règles c'est on donnait un cadre à jouer et il y a un jeu qui en euh, 1988 il s'appelait Aristo. il a été réédité en 98 sous le nom de courtisan ou courtisan of Versailles en anglais euh, où essentiellement, chaque joueur va interpréter un courtisan à la cour de Louis XV. Et, euh, on... juste Comment qu'on a une autre époque? C'est quoi le but de la game? Faire de l'argent. Euh, ok, combien d'argent? On choisit. Euh, <rire> le premier qui ramasse 50 000. Ok, c'est une game de 50 000 piastres. Le premier qui se ramasse 50 000. Dans les règles, on te donne genre deux trois références. Tu veux que ta game dure 1 heure, 2 heures, 30 minutes. Mais tu sais, déjà là, il a pas vrai. Il y a un but de victoire, mais choisis-le! Ouais. <rire> c'est l'us! Donc vous avez compris que c'est un jeu de société qui demande de faire du role-play. Mm. Si tu es quelqu'un qui est dans le silence, la réflexion, la tactique, ça peut fonctionner dans le sens que tu es comme genre le manipulateur de la cour mais il faut que tu interagisses avec les autres joueurs la structure d'un tour de jeu est relativement simple phase 1 c'est présentation à la cour on dit nos noms de personnages il y a une petite utilité dans le jeu là, mais c'est majoritairement inutile comme phase bonjour, je suis le sieur de contretemps il me fait encore grand plaisir de vous revoir tous Et on sent sac de ce bout là on peut le skipper oh non non on ne peut pas le skipper car l'un des joueurs est le Grand Chambellan qui doit s'assurer du respect du protocole et de la politesse. Et si quelqu'un ne respecte pas le protocole et la politesse, ben il peut lui imposer des amendes. De comme qu'il veut. Vous comprenez déjà que c'est pas un jeu qui est aucunement balancé. Ouais, te ouais. donne une punition de 4000. Je viens de perdre la game. Ah, dans deux tours, ça va être tout le Grand, grand Chambellan. « OK, check la punition que tu vas avoir. » Il y, y a le côté « what comes around, goes around », que normalement, il faut que tu respectes les autres. T'as une petite phase de négociation, ce qu'on va se parler. Puis ensuite, le grand chambellan, encore lui, va décider si euh, la cour reste à Versailles, où il y a des manipulations politiques, ou si on va à la chasse. Toutes les affaires intéressantes surviennent à Versailles. Tu peux te ramasser des jobs. Puis là, pour ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Quand tu fais ton bonhomme au début, tu choisis si tu es un homme ou une femme. Mais la job la plus payante du jeu, c'est quand t'es une femme.
1: La cotisane quand... du roi. Mmh.
2: La... Exactement. La première dame d'atout du roi. Essentiellement, t'es sa maîtresse. Le jeu, il te... il te fait des clés d'œil. T'es sa maîtresse. C'est payant en sacrament. Puis là, tu commences à accumuler les titres. mais si t'as trop de titres, le monde t'en veut. Fait que là, tu peux essayer d'aller marier un autre joueur pour te protéger avec lui. Mmh. Tu peux aller donner des titres pour partager... Fait que c'est un jeu qui, si tu restes dans le jeu, il est zéro balancé. C'est vraiment pas ça l'intérêt du jeu. L'intérêt du jeu, c'est de jouer avec des chums, une coupe de bonne beer, puis d'avoir du fun parce qu'on va s'insulter poliment. <rire> <rire> puis après ça, ben là, tu piges des cartes, tu joues des cartes, pis le tour finit pis revient. Quand tu vas à la chasse, essentiellement, on va être honnête, c'est parce qu'il va arriver un accident... Il y a quelqu'un qui a la carte accident de chasse, puis il y a quelqu'un qui meurt. Fait que souvent, quand le grand chambellan dit, on va à la chasse, on fait comme, bon, qui c'est qui l'a convaincu de la chasse? Qui qui va se faire tuer? Peut-être tu regardes à droite, à gauche, qui qui a manigancé contre moi? C'est un, un, jeu qui est très, euh, est ça. Puis moi, à cette époque-là, j'étais très dans le jeu de rôle encore. Fait pour moi, ça me faisait, ça venait me même chercher. Euh, pour moi, c'est un jeu que ça fait des années que je le recherche. Et, en préparation de cet épisode, j'ai vu, parce qu'il y a la version allemande, là, mais là je comme non, <rire> la,
1: la version allemande du jeu. Un jeu de la cour d'un roi français.
2: J'ai trouvé un gars en Italie qui le vend sur eBay. Et donc, devant vous, mesdames et messieurs, et eh oui, je viens d'acheter "Courtisans de Versailles, l'édition française. Ça m'a coûté 5 euros. Et 35 euros de livraison.
1: <rire> en tout cas, ça c'est de la dédication ouais. quand même.
2: Ouais. Fait que, je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais je le trouve tellement bon que je l'achète live devant vous. Wow. Et ce jeu pour vous, messieurs, dames, était en 16 millième 539e position. <rire> Tiens,
1: on, on est dans le très, très, très euh, sous-évalué, si est aussi bon que tu le dis.
2: c'est ça, c'est sûr que. Pour moi, il est bon parce que j'y associe beaucoup de souvenirs. Puis tu sais, c'est vraiment... Ce jeu-là, c'est plus un mindset de jeu de party qu'il faut que tu mm -hmm. Pour y aller, y jouer. C'est sûr, tu sais, c'est vraiment, faut vraiment que tu arrives avec... Comme un film, là, tu sais, je dire, tu arrives avec une comédie romantique puis tu viens de te faire domper. Non, c'est pas le temps. Ça sera ouais, pas ouais. le fun. Ça va être dégueulasse. Puis tu vas juste passer un mauvais moment. Mais... Si t'arrives et comme oh, ok, ça va un peu Faut pas faire une game de peu d'argent, puis ok, ça va être le fun. Puis fin d'année, un, un jour, honnêtement là, sais j'ai déjà joué avec du monde qui donnait des punitions, ça avait pas de bon sens. Ben trois des autres joueurs, on s'est regardés, bon, on a décidé que la game était finie. Bye. on s'est levé, on s'est donné la table. Ça, ça reste un jeu de société.
3: Ouais. Tu
2: joues avec des amis. Fait que son défaut, il est gros, qu'il repose sur la bonne foi des joueurs, mais si t'aimes ça faire du role-play autour de la table, ce qui, moi, est relativement même ma marque de commerce, euh, pour moi, petit peut faire des duels. Il y a euh, au-dessus de... Comment il y a... De, dans le jeu, il y a 110 cartes différentes de oh, situations. Il y a accident de chasse qui revient une couple de fois, là, mais tu sais, tu as plein de jobs différents, et tu as énormément de situations différentes. Fait que souvent, d'une game à l'autre, tu passeras pas toutes les cartes. Fait que, il y a assez de variables fait que pour moi, honnêtement, en préparant l'épisode, je me Hey, je l'ai jamais retrouvé, ce jeu-là. Faut que j'aille le rechercher, ben, parce que sinon, un moment donné, tu vas t'entourner être trop tard. Déjà que j'ai réussi à en trouver un gars sur eBay en Italie, qui le <rire> vend en français, je me suis OK, c'est le signe du destin. » Fait que messieurs, courtisans, intrigues et complots à la cour
0: de Louis XV, pour vous.
1: Vincent, est-ce que c'était un de tes choix que tu t'es fait voler encore
0: non, euh ça je suis surpris. Bien joué, bien joué Pat. Euh, je l'avais pas vu celui-là. Non. Ça a l'air assez chaotique. Euh, ça a l'air.
2: Oui, vraiment... oui c'est ça. Puis faut, si tu joues que le bon monde, tu as une belle expérience. C'est juste ça. Faut que tu choisisses ton monde.
1: Cool. ben pendant de choisir son monde, je pense que mon premier jeu, c'est <rire> peut-être pas un jeu pour tout le monde non plus. Mais euh, je l'ai pas pris au dernier draft pis j'aurais pu puis je sais pas oui. si c'est ça qui a fait que j'ai pas gagné fait que là je prends votre chance je vais avec mon jeu préféré Guards of Atlantis 2 Surprise euh... Ouais ouais c'est ça <rire> Donc euh, c'est un MOBA euh, sur une table donc si vous aimez les jeux vidéo de style League of Legends euh, Dota oui. euh, Smite euh, Pokémon Go Non Pokémon Unite Ok Bref, il il, là, il existe à tout plein de sauce. Là, donc, c'est un jeu d'équipe. Mm -hmm. euh, chaque personne va avoir un héros unique. Euh, on va travailler ensemble pour amener notre armée de, de sbires euh, au trône ennemi. Et on va builder notre personnage euh, au fur et à mesure que la partie avance. On a des cartes multi-usages. Euh, Puis, tous les bonhommes sont vraiment uniques. Là. Si j'avais à le décrire en une phrase, là, ça serait genre, Gloomhaven en équipe, euh, version ah, mobile.
2: Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. J'avais le petit feeling de Gloomhaven quand je l'avais essayé avec toi. Que t'es ta main, tu vas gagner des cartes, choisis à quelle des pattes tu veux pour ton bonhomme. Ouais, c'est vrai.
1: Les les cartes, tu peux les utiliser de plusieurs façons. C'est tes mouvements, c'est ta défense, ton attaque. Euh, c'est comme similier tes points de vie aussi, donc... Euh... Hmm. Je pense, j'en ai parlé plein de fois, fait que ça sert à rien de, de s'attendre trop longtemps, là. Vous irez écouter n'importe quel autre épisode de Board Game Duel, puis. Euh...
2: <rire> mais, parce que je, je vous écoute, vous êtes le seul autre podcast de jeu société que j'écoute, parce que j'adore votre concept. Mais, euh, t'en as souvent parlé, mais moi, c'est plus le, t'as découvert ça où? Genre, t'as vu ça passer sur ce Kickstarter? C'est parce que tu aimais euh, les mots bons ou? Euh... euh,
1: dans le fond, je l'avais essayé dans une convention à Shox, en 2019. Comme par alors, j'étais allé euh, j'étais juste allé comme saluer euh, les gars de So Very Wrong About Games parce qu'ils étaient là aussi. Puis là, ils ont dit Ah, ça tente-tu de venir jouer à Girls of Atlantis? J'étais comme Ah ouais, j'en ai entendu parler dans un ou deux podcasts que j'écoute, ça a l'air cool, tu sais. Puis là c'est ça, je l'ai joué, puis j'ai eu la piqûre, puis après ça je suis comme euh, J'ai rejoint la communauté qui joue en ligne pour le, le playtest, dans le fond.
3: Okay. Que pendant la
1: pandémie, je jouais comme euh, deux trois games par semaine, là, en ligne euh, sur Tabletopia. À un
3: Parce moment, il tu... a
0: même gagné le tournoi de, mmh. de Gars. Tu étais champion du monde.
3: Ouais, Si on veut.
0: <rire> <rire> Mais non, tu champion du
2: monde. On est un champion du monde avec nous. Brag, brag, brag. T'as le droit. <rire> je regarde hey, sur BGG, 8.6 de c'est. c'est solide
0: quand même. Ouais, ceux
1: qui l'aiment l'aiment vraiment beaucoup.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas pour tout le monde, tu sais. C'est se coordonner en équipe, ben en étant un peu limité dans notre communication, ça peut des fois être frustrant. Puis, c'est, 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 punitif. Euh, ouais, c'est le accords. genre de
1: jeu que tu peux vraiment scraper le tour de ton adversaire euh, si tu prévois bien qu'est-ce qu'il veut faire, tu
2: sais. je peux imaginer que. Tu vois, t'es quelqu'un que tu connais pas, pis genre il est gêné, il te parle pas, pis là c'est comme il n'y a pas de synergie, pis l'autre bord t'as trois chums qui jouent, pis eux autres, genre ils rient, ils ont du fun, toutes les cartes sortent au bon moment, une après l'autre, et on dit bon ben, la game pourrait avoir l'air de ça, fait que ça doit être un bon jeu.
0: -tu <rire> ouais. Puis il y a, y, a, y a un peu. Il retient aussi des mots bas du fait qu'il y a une méta, tu sais, t'as. T'as comme une. Euh... Des, des héros qui sont meilleurs ensemble, des héros qui sont vraiment bons pour contrer des héros spécifiques, puis quand mm -hmm. t'as pas cette connaissance-là, ouais. ça peut contribuer à ce que tu passes un, un mauvais temps.
2: C'est-tu le 2 que
0: tu m'as fait essayer, Sam? Ouais.
2: C'est le 2, hein? Ouais,
3: mm -hmm.
2: Ouais, ça, par exemple, je dois admettre que t'as raison, que genre, moi, je me rappelle, j'avais un espèce de Thief qui était fait comme pour voler l'or, puis j'ai juste ciblé nos joueurs tout le long de la game, je le sentais à la fin qu'il était comme genre il y a d'autres monde qui jouent ouais mais tellement plus effectif de juste arrêter de jouer <rire> moi j'ai plus une scène je monte plus moi non plus <rire> okay, cool. ouais,
1: si, si vous aimez le genre là t'sais, il se fait pas mieux dans, dans ce genre là t'sais, oui il y a ses défauts mais si vous êtes calme passez par dessus puis comme tu sais oui faut, faut faut passer une coupe de game à l'apprendre pour en ouais. profiter au max là, mais même en l'apprenant moi je l'ai trouvé le fun là.
2: Mais ben, puis moi ce que je. Moi je trouve qu'un de ces points vendeurs, c'est plus le player count, dans le sens que si mettons on est 6, là j'ai comme. Habituellement, moi j'ai comme deux choix. Soit on va charger une expansion à 5-6 que je vais t'avouer, Sam, je partage un peu ton opinion là, que 90% du temps l'expansion 5-6 joueurs, c'est de la boîte. Ou je charge un jeu de party.
1: Ouais. Ou tu fais deux tables de trois, tu
3: sais.
2: Ouais, c'est ça. C'est oh, pas nécessairement. J'avais pas envie d'un jeu de party. Tandis que celui-là, on va jouer à 8, ça va prendre 2 heures, 2 heures et demie, mettons. 8 joueurs, 2 heures et demie, ça ne sera pas de la boîte. Oh,
1: ok, ouais. déjà là,
2: tu rentres dans une case que je vois pas énormément de compétition autour. Hmm.
1: Fait que ça, c'est pour mon premier choix. Mon deuxième choix, je vais y aller plus dans le, le Euro classique. C'est un jeu que je pense qu'il passé sur le radar parce qu'il est sorti pendant la pandémie, il est sorti mm. en 2021. C'est Tabanouzi Builders of Ur de David Spada puis Daniele Tachini puis de... publié par Board and Dice donc ceux qui ont fait euh, Tolkien, euh, Teotihuacan, okay. ouais. euh, Teletum. Euh...
3: Tachini, oui oui.
1: Fait que euh, beaucoup de jeux qui sont super bien cotés puis pour vrai moi je trouve que lui c'est mon préféré dans le gang, puis on dirait que c'est comme lui qui est le, le plus bas sur BGG, puis je comprends pas pourquoi. Euh, c'est un jeu de... Tu sélectionnes ton action en draftant un dé, puis là, la couleur du dé est importante pour la ressource qu'il va te donner, mais le chiffre sur le dé, c'est aussi ce qui va décider euh, ton action au prochain tour. Parce que c'est comme différents quartiers de la ville 2. Puis là, à chaque quartier, il y a son dé qui est associé. Fait que si je prends un... À mon tour, je prends un D4. Fait que là, je fais une action dans le quartier où je suis en ce moment. Puis après ça, je m'en vais dans le quartier numéro 4. Puis là, au prochain tour, je vais, de... je vais devoir drafter un dé qui reste dans le quartier 4. Puis là, si je prends un, un... un autre dé qui a un 4 dessus, ben je vais rester là un autre tour de plus. Puis, euh... puis t'as aussi un aspect de comme. de majorité dans les quartiers, justement. puis là, tu. tu poses des plans pour comme. Euh prévoir des buildings, mais c'est pas nécessairement toi qui va bâtir ces buildings-là. Après, tu peux le faire, puis ça va être bon pour toi, mais si les autres bâtissent sur tes plans, mais ça vous aide les deux, dans le fond. Parce que l'autre, il va il va prendre possession du building, mais toi, ça va te permettre de, de gagner des points, ou de monter sur des tracks, puis de, de barrer des bonus, puis tout ça. Donc, il y a comme une espèce de d'interaction positive qu'on voit pas souvent dans les jeux de société, je trouve, mais qui est, euh, qui est vraiment bien exploité dans ce jeu-là, là, puis il est, plein d'autres éléments aussi que honnêtement, je me rappelle pas si bien parce que ai pas joué euh, des tonnes de fois là, mais euh, puis ça ne vaudrait ça pas la peine de, de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un jeu cool puis unique qui pour vrai, moi je trouve qu'il je comprends pas pourquoi il est si bas, là. il est 1700e sur BGG en ce moment. Tu
2: sais, je regarde les photos là sur BGG là puis c'est quand même... OK, sans explication là, ça a l'air compliqué. Il mm -hmm. y a plusieurs meeples plusieurs tokens, plusieurs toutes. Mais en même temps, je sais, quand tu connais Moi, je n'ai pas joué beaucoup les Detachini, parce que je justement, c'est un peu sa marque de commerce. Là. Il va avoir des. Tu sais, genre, Est-ce que c'est son jeu de Tolkien avec euh, ah, ouais, ouais. l'espèce de roue? Euh, Théo3K, c'est un des jeux préférés euh, de, de du monde que je connais. Puis tu je l'essaie puis je suis toujours comme Hey boy les gars, c'est.. T'as pas beaucoup d'action, mais il y a beaucoup de conséquences. Il faut que tu penses beaucoup d'avance puisque moi c'est un petit peu ma faiblesse moi là. là. Mais je ouais. la regarde puis euh, il y a l'air de ça.
1: Un peu là, il y, a, il y a quand même beaucoup d'icônes mais un coup que tu comprends les icônes, t'sais, ça devient rapidement clair qu'est-ce qui fait quoi puis euh, c'est un peu un, un petit langage d'icônes à apprendre mais ils sont, il me semble que de mémoires sont quand même intuitifs. Là. Fait qu'après l'explication hum. des règles tu, tu regardes le board puis tu sais c'est exactement dans quel, quel tel quartier, c'est ça, les actions qui sont disponibles tout ça. Fait que c'est. Oui, il est complexe, là. Je pense que la de complexité sur BGG est à 3.87. Fait que c'est pas c'est pas rien, là, mais C'est pas. Euh... J'ai joué à des jeux plus compliqués que ça aussi. Là, ouais, ouais, ouais. Et... Des fois trop compliqué, moi j'aime pas ça, mais ça là, il était comme sur mon sweet spot. Là.
3: Ouais.
1: Parce que c'est beaucoup de choses à considérer, mais beaucoup de choses simples.
2: Okay. Oh, mais des fois l'accumulation de choses simples. Oui oui des fois ça. ça, ça... ça
0: finit par devenir compliqué. Toi, toi Vincent as tu as essayé je veux dire? Non mais je me rappelle que Sam, t'en as déjà parlé dans un autre épisode puis t'en avais par... tu l'avais décrit il y a un truc tout avec tes bateaux qui bougent puis tout ça. Ouais. C'est ça il m'avait l'air intéressant quand tu l'avais décrit euh, la dernière fois c'est vrai que par contre quand tu le regardes euh, c'est c'est du premier avis c'est pas ça qui va tu vas pas tu vas pas comprendre comment ça se passe. Mais il avait l'air euh, bien. Puis il a l'air quand même beau.
2: Oui, mais ben, moi, je dire moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vu que le jeu se passe comme dans l'âge de bronze, on va dire, là, dans, le, dans la très vieille Antiquité, ils ont pris, je trouve, un visuel qui me rappelle justement des tigres et euphrates, mm -hmm. qui étaient aussi des, des, un style visuel qui était de cette époque-là, mais il y avait beaucoup de jeux dans la même époque que ça. Fait que je trouve le petit comme clin d'œil euh, intéressant, Visu, visuellement immatére, visuellement immatére. -hmm. Le matériel a l'air beau. Hum. Avec deux en deux que j'ai... Euh, ben lui, je l'ai pas essayé, pis le tien non plus, Vincent, je l'ai pas essayé. Deux, deux que je rajoute en ce moment sur ma liste à essayer.
1: Pis là, ça va être à toi de nous en rajouter un sur notre liste.
2: Ok. Les gars, je présume que vous avez à peu près mon âge. Et comme moi, un des jeux de société qu'on recevait de nos grands-mères ou qu'un de nos amis avait, puis qu'on a essayé, pas mal tout le monde, ou qu'au moins on a entendu parler c'est le célébrissime HeroQuest. Hein? On connaît tout un peu HeroQuest.
1: Je connaissais pas ça avant de m'intéresser aux sociétés modernes, pour vrai. C'est un petit
2: peu le grand-père du Dungeon Crawler. Je veux mm -hmm. dire, le Dungeon Crawler, il y en a eu avant ça, mais tu c'est un de ceux qui l'a le mieux fait. Tu sais, avec quatre classes, avec, du, y avait, chaque classe était un petit peu différente. La boîte venait avec beaucoup de scénarios pas mal de monstres du mobilier pour meubler ton jeu. À l'époque, là, moi, c'est ça qui je m'avait jeté à terre. C'est comme, wow, tu rentres, il y a une table. Jouer la table. Puis, on, dit, on inventait des règles, je prends la table, puis j'y pitch dessus. OK, euh, lance un des six de dommage. C'est un peu ça qui te met dans le jeu drôle éventuellement. Donc, du succès de HeroQuest, ils ont sorti quelques années plus tard un flop que à peu près personne n'a entendu parler, Advance Hero Quest. Oui, il y a eu quelque chose qui s'appelle Advance Hero Quest qui était comme, hey, genre, tu vous aimez ça Hero Quest? Mais on va vous racheter des règles de plus. Là, déjà, là, dans ma tête, quand on va jouer à Donjon Dragon, là, mais mettons, <rire> mettons que tu avais besoin d'un step entre les deux. Puis le jeu a pas très bien pogné. Sauf que, j'en <rire> ai 203, ils se sont dit, n'abandonnons pas et rajoute aux coupe pour faire le jeu qui, pour moi, a une place spéciale dans mon cœur de Warhammer Quest. Donc, Hero Quest, l'univers de Warhammer, tu fusionnes ça. À la base, c'est un, un, Dungeon Crawler de 1995. Donc, on s'entend au niveau des règles, ça va être assez simple, là. T'es un bonhomme qui peut bouger de tant de causes. Le barbare, il a plus de points de vie, une grosse arme, il n'y a pas de magie. L'elfe, il y a moins de... Point de vie mais il peut tirer à distance. C'est tellement de base que es, je veux dire. C'est là-dessus que ça se base tout. Mais il y avait un élément dans ce jeu-là. Il n'y avait pas de maudit bon sens. Puis ils l'ont refait Warhammer Quest en 2016. Puis Je le recommande pas parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas compris ce qui <rire> rendait Warhammer Quest si le fun. T'avais. Euh, Puis il y avait un concept que tu sais, genre le, le donjon se générait de manière aléatoire. Tu tirais des cartes, t'avais des pièces. Puis l'élément qui était drôle là-dedans, il y, y, y avait deux éléments qui étaient bien drôles. L'élément de, de Donald Crowe, c'est que tu te battais, puis dès qu'un joueur mourait, la game était finie. Mais le jeu était incroyablement difficile. Sauf que le first player, il tenait la torche, qui allumait. Puis là, quand tu voyais genre qu'un joueur était sur le bord de mourir, le premier joueur pouvait prendre la torche, la sacrer à terre, tout devenait noir, puis là, tu te sauvais. C'est comme l'espèce de logique que si je vois plus le monstre, il peut plus m'attaquer, je peux plus <rire> l'attaquer, fait on retreat, puis on a perdu le donjon, mais on a fait un peu d'étyping, fait qu'on retourne au village, fait qu'on y reviendra, fait que, Il y avait une espèce de... Les, les,
0: les dragons. Loupé, ça faisait un peu comme les euh, les, euh, les roguelike games, hein, t'sais, que tu fais la même chose à répétition, mais tu te rends tout le temps un petit peu plus loin. Exact, fait que là avais, tu battais un peu plus de monstres, tu revenais. Juste à la base, là, tu fais quand même Ouais, mais
2: c'est un jeu de ben du hasard. Que tu recommences, que tu recommences à un moment donné, ça va devenir dolle Puis pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faisait? Le... Moi, déjà, cette règle-là, je trouvais ça complètement niaiseux, là. Puis on s'était mis à jouer avec cette règle-là. -là, J'allume pas la torche dessus. Je... Puis la face c'est que quand tu vas dans une autre pièce, tu pouvais te positionner avant d'allumer ta torche. Puis là, t'allumais la torche, puis tu vois où ce que les monstres étaient. Mais dépendant de la position de la map, okay, c'est physiquement impossible que je me sois rendu là. <rire> ok, c'est correct que je le voyais pas. Fait qu'il y avait l'idée de, ben si je peux pas le voir, je peux passer au travers.
1: Ouais, c'est la logique des bébés. Là. Oui. Fait qu'ils se cache, <rire> si tu vois pas, t'existe ouais. plus.
0: <rire> si, si tu, tu le vois pas, ça te fait pas mal.
2: <rire> Mais, il y avait la là, là comme tu dis ça, de la c'est comme ok, je recommence des donjons avec du hasard, fait comment tu vas me rendre ça intéressant? Et il y avait avec le jeu un tome de 192 pages qui appelait le Role book ». Puis là, c'est pas Role Play dans le sens de faire du jeu de rôle. C'est littéralement de rouler ce qui se passait. c'est comme, <rire> oh, ben là, il faut marcher du donjon au village. Fait que là, tu faisais des événements de route. arrivais au village. Là, tu pouvais dire, est-ce que tu veux faire dans un village? Tu allais dans la grande ville. Puis tu fais encore plus de route. que là, dans la grande ville, avais plus d'options. C'était un livre. Tu sais, quand je dis qu 192 pages, là, mais tu sais, par page, il y avait genre, 5-6 entrées. Fait que t'avais au-dessus de... Hey, t'avais quasiment 1000 genre événements qui pouvaient survenir. Puis t'en faisais 7-8 en chaque mission. Fait il y avait une richesse incroyable là-dedans. Et comme tous les jeux de cette époque-là, c'est complètement débalancé ce qui peut se passer. <rire> ce qui amène un potentiel humoristique très grand. C'est comme, ah, il y a un gars chaud. C'est le même gaucho que la dernière fois. Ah non, il me vole encore mais mon pantalon. Ou genre les écureuils se poussent avec mon bouclier. <rire> il y avait un côté qui était extrêmement drôle. Tu sais, l'univers de Warhammer, si vous le connaissez pas, là, euh, c'est un univers qui est à la fois très sarcastique et très cynique. Le là. Mm -hmm. Warhammer 40 000, c'est plus cynique. Puis Warhammer, hors fantasy, c'est plus sarcastique. là. Mais tu sais, il y a... C'est un univers qui, qui a un deuxième degré. Qui genre, catch-les, parce que sinon, ça a l'air horrible, ça a l'air niaiseux. Non, non, c'est ça, il y a un deuxième degré. Ça se veut niaiseux. Dans le genre que, dans certaines éditions de Warhammer, les orques sont convaincus que le rouge, ça va plus vite. Fait Ils peinturent leur véhicule de guerre rouge. Mais si toi, tu peinturais le véhicule rouge, il y avait plus un déplacement. C'était un règle, c'est comme non, mais les arcs sont toutes convaincus que ça va plus vite. Ça va plus vite! c'est <rire> bien niaiseux! Mais c'est ça. Le jeu est. Prenez ça en exemple. Puis je pense que quand ils ont fait des reprints, ils n'ont pas compris genre non, non, ce qu'on voulait, c'était le côté chaotique, niaiseux, ludique de par son divertissement. Tu sais, à un moment donné, on était une gang, on était un barbare, des gros muscles, puis euh, je rentre dans une taverne. Fait Il y avait ce côté-là, qui c'était complètement niaiseux, ce qui t'arrivait. Fait que moi, c'est pour ça que c'est un jeu que j'ai. Lui, j'ai jamais été intéressé à le rejouer, parce qu'ultimement, à un moment donné, je passais au jeu de rôle, pis ça, 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 a bien été. Mais tu sais, si t'aimes ça, les dungeon crawl, euh, justement, un petit peu, euh, deuxième degré, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait des années que je l'ai pas joué, c'est quand même un jeu 1995, fait que je sais pas à quel point la part de hasard est tellement grande que ça peut en venir plate là. Passer en deux heures commencer, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais eu énormément de plaisir.
1: Ça me fait penser un peu à Toulouse d'être médaille, là. Vous aussi un, un petit côté humour au deuxième degré. Oui. La,
0: ouais. la mission des vaches là. <rire> ouais. ouais mettre de la dynamite après pour faire exploser un ovni c'est <rire> c'est ça fait que puis tu sais comme je vous dis c'est les versions
2: de 2016 et suivantes je les recommande pas parce qu'il y a plus de livre de role fait que ça devient un dungeon crawl bien standard puis là des dungeon crawl il y en a des excellents fait que c'est plus ça un peu pour moi c'était l'aspect que d'un voyage à l'autre tu pouvais se mettre tout perdre ou te rendre riche trouver des nouveaux objets, t'sais, il y avait des il y avait des événements, fait que ça faisait un peu de la narration, ça mettait une touche. Encore une fois c'est un jeu que je vous recommande avec de la bière, avec du des amis pour se mettre un peu dans ce côté silly là. Et à mm -hmm. date, euh, je parle de Monty Python qui est silly, je parle de courtisan qui est un peu <rire> silly, à c'est mathématique la soirée.
1: <rire> beer and pretzel.
2: Ouais ouais c'est du gros beer and pretzel. Et ce jeu est en 1149 e position.
1: Quand même quand même
2: quand même élevé pour ce que c'est tout ah ouais? hein? <rire> ben le monde l'aime le monde l'aime c'est fort
1: la nostalgie
0: oh oui oh oui bon je pense que, que, que choix deux et trois oh fait que c'est pas pire je pense que je me ferais pas voler grand chose right. je suis quasiment surpris là, parce que là j'ai encore une grosse liste en prévision de mes faire piquer. <rire> Puis là j'ai comme trop de choix je pense que je vais y aller avec celui qui est en 1070ème position oh qui est euh, Explorers of the North Sea. Ah ouais, il est pas dans le top 1000. Non, il est pas loin mais tu sais. Tu en même temps, on est euh, on est à des, des trucs où est que tu sais tu gagnes point 1 puis là tu ouais, tu ouais, ouais, descends ouais. de beaucoup de positions. Fait que il est sur le bord mais il est pas dedans. Mm. Donc euh, sorti en 2016, euh, designé par Shem Phillips et euh, publié aux éditions Garfield Games. Fait que, uh, Explorers fait partie de la trilogie uh, of the North Sea, qui était comme la, la première des, des trois trilogies. Là, Il y a eu euh, les Western Kingdom, euh, il y a eu le... le euh, c'est quoi? Les, celui qui est comme dans le désert, Là, c'est le... le... South Tigress. Tigris, ouais. J'avais East Tigress, mais c'était pas... <rire> <rire> c'est celui qui manque. Hein. C'est ça, ils n'ont pas encore fait l'Est.
1: Non, oui, mais ils l'ont annoncé, ils va venir après. là.
2: Chaque ouais, chaque, tu, sais, tu me le dis, hey, c'est niaiseux, mais je viens de réaliser. Nord-Ouest. Ben oui, toi. Oh. Hey, qu'est-ce euh... qu'il va faire après? Il n'y aura plus de direction. Il va-tu faire la, une trilogie du Nord-Est? Ouais, il va
0: faire <rire> le, le, haut, le bas, <rire> le milieu.
3: <rire> mmh.
0: Fait c'est ça, illustré par, euh, par Domico, euh, comme tous les autres. Euh, hey. Explorers, c'est une gang de vikings qui vont aller explorer la mer, ils vont découvrir des îles, ils vont trouver des camps raidés, ils vont essayer de prendre le contrôle des îles, puis vraiment vraiment de la dynamique exploration. Ça, Je trouve, trouve c'est le fun parce que ta carte va se construire à mesure que tu te promènes, puis tu vas essayer de, de, de construire tes camps, les autres vont essayer de te voler ton île. C'est euh, Je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants à faire avec ça. Je pense que Sam, c'est celui que t'aimes le moins, par contre, dans toute... Euh,
1: non, je pense qu'il est meilleur que Rides quand même, mais euh, je l'aimais beaucoup quand je l'ai acheté, au début. J'ai commencé à acheter toutes les North Sea, justement, avec les West Kingdom commencent à sortir, puis euh, j'ai rejoué euh, semi-récemment, puis j'ai trouvé que euh, c'était un petit peu long pour quest ce que c'était. Peut-être que c'était parce, parce qu'avec le joueur avec qui jouait, c'était... Mm -hmm. Il avait jamais joué, fait que ça prenait un peu plus de temps, moi j'étais habitué, puis euh, J'avais déjà mes moves planifiés d'avance quand ça revenait à mon tour, là. Mais euh, il est bien, mais c'est ça. C'est pas. Euh... Ton... Il n'était pas sur ma shortlist, celui-là.
3: Mm. <rire>
0: Oui. C'est ça, faut que tu gères aussi tes tes animaux. Tu, sais, tu peux collecter des sets d'animaux pour faire des points de plus. Moi je trouvais, mm -hmm. moi, je trouvais intéressant. Il
1: mais... ouais, y a un petit aspect comme salade de points, là. T'as beaucoup de façons de, de faire des points. Il mm. Faut comme que en choisisses une ou deux tu t'essaies de te spécialiser là-dedans, parce que tu fais juste un peu de tout, mais c'est moins payant. Là. Tu veux t'essayer, Pat?
2: Non, moi j'ai juste essayé dans cette trilogie-là, Raiders of the
1: North Sea. Ouais, je pense que c'est l'une meilleures de la gang, là
2: c'est ce qu'on m'a dit, euh, j'avais trop bien aimé le, tu sais, tu me jetons, tu l'enlèves quelque part, il y a une place, fait une compétition là-dessus. puis Shipwright, tout le monde avait quand même été comme genre, euh, pas tellement trippé là-dessus. puis il y avait celle là mais tu sais, comme tu dis, c'est que West Kingdom commençait à sortir, moi tout, quand je les ai découverts. Fait qu'à la place, on s'est pitché dans le West Kingdom. puis West Kingdom, je pense que, tu sais, les trois sont, sont très bien reconnus. Par contre, je dois je dois admettre que tu sais je regarde le, le, la carte, le jeu, il a l'air le fun quand même parce que c'est quand même un, un jeu qui remonte à 2016 là. Puis tu moi genre de Miko, je dois t'admettre que pour moi tu sais je regarde les jeux qui dessinent, ouais. Pour Moi ça va me ça, ça me donne vraiment envie de, de les essayer ces jeux-là son son style visuel, il y a peu d'artistes dans le board game qui ont ça mais lui il y a une signature qui qui, qui, qui me rend ça vraiment plus agréable. Faut que je l'essaye, celui-là aussi. Je sais que David, qu'il y a pas comme un espèce de module pour tailler les trois,
3: genre... Ouais,
1: t'as la, la rune saga. Euh, dans le fond, si tu joues une game de chaque, pis là, euh, t'accumules des runes, Puis là, à la fin, c'est celui-là qui a le plus de runes qui, qui gagne. Fait que t'as comme... Euh, si tu gagnes la game tu gagnes un certain nombre de runes, mais t'as comme des, des objectifs secondaires pendant le game que si t'es fait aussi, okay. tu gagnes des runes, pis ça peut te donner des pouvoirs pour la game d'après. Fait que, sais c'est le fun, mais tu peux facilement avoir un, un joueur qui prend les devants, puis là, ça snowball, puis comme la troisième game à sert à rien, là, parce que personne ne ouais. va le rattraper. Là.
2: We win more. Oui, ouais. ouais,
1: ouais. C'est ça. Mais mmh. si tu joues à deux puis que les deux t'es à peu près égal, quelqu'un gagne la première game mais l'autre gagne les runes, puis euh, ça, ça s'inverse à la deuxième game, ben, ça pourrait donner de quoi de vraiment épique. Je sais qu'ils ont fait la même chose pour les West Kingdom, là, ils ont appelé ça la tome saga, mais celle-là je l'ai pas essayé, mais il y a un module co-op. Hein? Ah? Okay. Comme ça euh, ça règle le problème du runaway leader. T'sais.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est drôle, oh, quoi. C'est euh, parce qu'il y, y a un automat ennemi qu'il faut battre? Je
1: J'ai aucune idée de comment ça marche. J'avais je, je, essayé la Rune de saga, j'avais pas tant trippé ouais. parce que c'était le fun de l'essayer, mais comme ça, je, moi j'ai gagné, fait que j'ai eu du fun, mais les autres à côté qui, qui savaient dès la trois euh, dès le milieu de la deuxième game qu'ils avaient pas gagné, c'était
3: ouais.
1: un peu long longtemps.
2: Puis Explorer of the North Sea est pas si long que ça,
0: selon BGG. Non, non. non c'est des games euh, relativement courtes, fait que... C'est eh, pas, quand pas un joueur joueur
1: le jeu de base, ouais. Parce que moi, j'ai l'extension aussi, fait que ça rajoute comme d'autres tuiles que tu... tu rajoutes dans la pioche, puis la, la game a fini quand la pioche est vide, là, fait que... Ouais. L'extension, comme... R... rallonge un peu trop, là. Peut-être pas nécessaire. Ouais. Peut-être faudrait que je l'enlève.
2: Hmm. Cool. Le tout, faudrait que je l'essaye, mais tu sais... C'est que plus le temps passe, puis plus un jeu de même Mais l'essayer, ça va devenir vraiment on va dire genre nostalgie ou genre vieux tu sais pourtant il y a juste ça fait 7 ans ce jeu là il est pas si vieux
0: que ça hmm. Hmm. là c'est c'est encore à moi ouais il
2: y a tellement de choix que c'est comme ah mon dieu ils en ont pas volé j'ai ah, mon dieu faut choisir mon meilleur
0: <rire> ben c'est ça mais là j'avais il fallait que shotgun reforce vite mais là après ça <rire> C'est le euh... ça être
2: vraiment compétitif parce que non, non c'est moi qui vais gagner alors que moi je suis comme quel jeu j'ai aimé puis quel monde connaisse <rire> ouais, ouais, je connais pas je me fais face
0: je trouve ça fait non je trouve... en fait tu trouves que t'as des choix vraiment intéressants parce que tu es allé à des endroits vraiment que que j'aurais pas pensé puis tu as tu vu, là, les deux jeux que t'as parlé je les connaissais pas je trouve ça je trouve ça cool justement ça se peut que tu nous battes pareil, hein. Parce bon, peut-être
1: avoir un vote euh, de sympathie pour toi. Vote, ce... vote de
0: sympathie,
2: exactement. Ils font, faire pitié. Pauvre petit con. <rire>
0: <rire> Ou j'imagine, tu sais, les gens qui écoutent un board game presque parfait, qui viennent <rire> voter en masse pour toi. <rire> hey, j'avais pas pensé m'aller leur dire, hey, les gars, allez tous voter! <rire> <rire> c'est légal, c'est légal. Ouais, t'as le droit. On, euh, nous autres, on, on amène toute notre foule, tu peux amener la tienne. <rire>
1: <rire> le problème c'est que la
0: note est divisée entre toi et moi <rire> <Ouais>. <rire> euh, je vais y aller un peu plus euh, un peu plus simple je pense je pense qu'on en a déjà parlé euh, c'est un petit jeu de cartes est, il est en position 2244, il est sorti en 2010, c'est le jeu Lords of Scotland
2: ah, oui. je l'ai
0: jamais, jamais joué mais je l'avais vu, il m'avait intéressé c'est designé par Richard James, puis c'est publié par Zeman Games. Donc, dans Lords of Scotland, tout le monde est comme un chef de clan écossais, puis c'est de savoir c'est qui qui est la meilleure gang d'écossais. Fait qu'il faut que tu rallies des, des clans à toi pour avoir l'armée la plus puissante. On va avoir, des, dans le fond, c'est un jeu de, de, de gestion de main. À chaque round, on a une série de, de, de clans qui sont disponibles. Puis, dans le fond, celui qui va gagner le round va pouvoir choisir le, le, le personnage avec la valeur la plus élevée. Puis, c'est la première le premier joueur qui atteint un, un nombre X de points qui va, qui va gagner. Mmh. Donc, euh, chacun, on va avoir une même carte. Chaque carte, comme une famille, ben on va avoir aussi des, des, des cartes qui vont être disponibles à tout le monde, une espèce de marché de cartes. Puis, à chaque round, dans le fond, on, va, on va jouer nos cartes pour pouvoir aller. Euh, agrandir notre armée pour pouvoir aller avoir le premier choix pour avoir les points puis si on est le joueur qui joue la carte avec euh, le plus bas euh, la plus basse valeur d'une famille, on peut déclencher dé dé son pouvoir mmh. ça c'est là où ça mmh. devient un peu un peu chaotique parce que là on peut, on peut voler des cartes aux autres on peut tuer des cartes aux autres on peut aussi pouvoir jouer, jouer de plus qu'une carte on a si on a des cartes aussi de la même famille on, on duplique nos points que, fait il, y a, il y a plusieurs mécaniques comme ça qui vont se, euh, se passer quand on va jouer c'est euh, moi je trouvé ça je trouve ça pas mal cool on a joué longtemps souvent à ce à ce jeu là en, en jeu de réchauffement là, petit jeu en attendant ouais c'était
1: ouais, un des premiers jeux que, que j'ai acheté dans ma collection puis, euh, fait que dans, dans nos premières soirées de jeu il sortait souvent là.
2: Ah, ben ça a l'air du jeu que tu peux jouer genre une, deux games d'affilée en attendant, puis tu peux te reprendre.
1: Hmm. Ouais, Il va peut-être plus aller dans 45 minutes que l'une oh, okay. demi-heure. Fait que Pour un filler, c'est peut-être un petit peu long. Là, mais comme mm -hmm. si... mais ça sera pas ton plat principal non plus.
3: Mm -hmm.
0: C'est ça. C'est ah. comme mi-chemin. Euh, ce, ce qui est vraiment le fun, c'est ça. C'est toute la, 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 la variété de, de, de pouvoirs différents qui fait que ta stratégie d'un round à l'autre va être va, va varier puis aussi c'est que tu peux décider comme de pas t'investir trop pendant un round parce que tu vas faire tu vas jouer gros mm -hmm. au prochain ça c'est quelque chose que tu peux comme tu peux planifier puis en fonction de ce qui est disponible aussi en, en, en personnage dans le fond pour, le, pour ce qui est du, ouais. des points
1: parce que c'est pas tous les rounds qui sont équivalents tu, tu vires mm -hmm. des cartes pis ça va être ça les points euh, disponibles sur ce round-ci fait qu'il y a des rounds que genre toutes les cartes sont quasiment pareilles, fait que de gagner ou perdre, tu t'en fous un peu, versus d'autres que genre... Euh, ça parle, c'est Ouais, ouais c'est la différence entre la première et la, la deuxième est, est massive, donc euh, c'est le pas temps de... de...
0: gagner. Ouais. C'est ça. Ouais, puis admettons que t'es mal pris, il euh, y a aussi moyen de changer ces cartes-là avec certaines euh, certaines autres cartes, fait que tu, tu brouilles un peu. Euh, dans le fond, tu peux faire en sorte que certaines personnes vont avoir gaspillé tous leurs efforts, puis tu reviens plus fort après. Mm -hmm. Fait il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, puis moi, je trouve ça bien. Puis en plus, je vois qu'il a été
2: partiellement dessiné par Chris Quilliams, qui est un des artistes résidents chez Plan B, et qui réside donc à Rigaud euh, au Québec. Ouais, c'est ça. Fait que je me... ah, ben en plus, t'as même un, un artiste québécois là-dedans.
1: Pour un épisode, qui sort euh, pas longtemps après à Saint-Jean. Ça peut-être avoir
2: de des points. Moi, moi, en tout cas, Vincent, stratège, hein, t'as fait Saint-Jean, ah. t'as un gars du Québec, t'as la barouette.
3: C'est le facteur Il là, sympathie.
0: Oui. <rire> non, va falloir que je fasse des beaux yeux, là. <rire> fait que, ouais, fait que c'était ça, c'était Lords of Scotland. Lords of Scotland. On revient à Pat pour ton troisième choix. Ouais. là,
2: euh, le, le vrai voir, je reste encore dans le table talk autour, mais là, j'ai un petit peu évolué. ça, on est rendu en, dans les années 2000. Je présume, messieurs, que vous connaissez Martin Wallace. Oui. Ouais, hein, Monsieur Wallace, qui a fait des très grands classiques, je sais je, je, pense, Brass, est-tu number one ou il?
1: Ouais, ouais. Il bon. est encore,
2: ouais. Il, il est encore, est
1: pas, euh, Il est pas, disponible, Pat, tu peux pas prendre Brass.
2: Non, c'est ça. Mais, tu sais, le gars, il a fait, ça fait un petit bout, là, que Brass est là quand même, là. Genre, ça fait pas deux semaines, tu sais, le gars, il a quand même des années, en théorie, selon beaucoup de gens, le meilleur jeu. Il a fait aussi des Age of Steam, anno 1800, quand même, tu il y a plusieurs jeux dans le top 500. C'est quand mmh, même mmh. quelqu'un de bien connu. Moi, euh, c'est un jeu de 2006, donc un, un de ces vieux jeux euh, qui le fait qui moi j'avais, beaucoup beaucoup aimé. Puis ça me surprend toujours un peu quand que on dit j'ai comme tripé sur un jeu de ce gars-là, j'ai longtemps, puis que le monde ne le connaisse pas, puis que tu il commençait fait que c'était peut-être moins compliqué. Puis là, j'ai embarqué, puis là, moi, j'ai arrêté, puis il a continué. Puis... C'est le jeu Périclès. Alors, donc, cool. Périclès, euh, donc, grec. Alors, on est dans la euh, les guerres du Péloponnèse, euh, donc, euh, la, la Ligue Hellénique. On est dans cette époque-là de la Grèce antique. Puis ça a été édité par une petite compagnie qui s'appelait Warfrog Game. Puis, le design est c'est correct, slash ordinaire. C'est pas sur le visuel que tu gagnes des points. En même temps, euh, si vous ne me connaissez pas, j'étais un gros fan de GMT. Fait que, pff, moins de quoi l'air un jeu, des fois c'est utile, des fois pas. C'est un là qui n'était pas nécessaire d'avoir un très beau visuel parce qu'on est dans une notion historique. Et c'est que ce jeu-là, il a réussi à faire de quoi que j'ai pas réussi à retrouver dans beaucoup de jeux. Moi, euh, je pense que dans la vie, tu as, as, as différents types de gamers. Mais tu sais, il y a des gamers qui sont plus cérébrales, puis qui vont compter trois moves d'avance, puis qui vont compter tous leurs points. Puis tu le vois, tu sais, genre quand je joue avec Vincent et David là, sur euh, Darwin's Journey, tu à la fin de game, ils font deux, trois fois plus de points que moi. Je fais, ok, je l'ai pas compris la machine. Là. eux autres sont, sont en avance, moi. Mais ce jeu-là, il y avait une manière de balancer les deux styles. Parce que moi, je suis plus comme un, un joueur genre sanguin. Là, je, je me laisse porter par le jeu. Donc, le concept du jeu, essentiellement, c'est que on est en Grèce, on est menacé par la Perse. Et donc, la Grèce doit s'unir pour former une armée, pour offrir une résistance aux Perses qui veulent venir nous envahir. Chaque joueur va interpréter une nation-État. Donc, T as Sparte, t'as Corinthe, as Argos, euh, Athènes. Et là, il y a un petit côté même un petit peu asymétrique. Donc l'idée, c'est que dépendant de ta cité-état, tu vas avoir des soldats plus forts que d'autres. Le jeu est en deux étapes. Étape 1, une phase politique, où il faut négocier entre nous et se positionner à savoir qui sera le général, quelle armée va aller où, comment les ressources vont être distribuées un petit peu pour aller dans la phase 2. Phase 2 qui est une phase militaire où, là c'est un petit peu lettre là, mais on place des armées une en face de l'autre Simon offrait ça, j'aurais un beau champ de bataille avec plein de mini dedans là. <rire> mais là on est dans le vieux style de 2006 où c'était des, des petites tuiles corps rectangulaires. rectangulaires. C'est qu'il y a donc deux phases et là ce qui est intéressant c'est que le gagnant d'une phase arrive dans la phase suivante avec un avantage mais les talents qu'il te faut pour gagner une phase, généralement, ça sera peut-être pas ta force dans la phase suivante. Et vice-versa, le gagnant de la phase 2 va être avantagé. C'est l'idée de, si tu joues les Athéniens, puis tu une bonne position politique, tu es bon pour négocier, tu es bon pour faire de l'armée, le jeu t'aide là-dedans, puis tu fais du bon tableau, tu vas être nommé général des armées, tu comme, merci, merci. Puis là, tu en vas à la guerre, puis tes armées sont de la bouette. T'as de la misère à dedans fait que là, quand revient le tour suivant, t'as pas très bien performé militairement. Fait que là, quand t'as pour négocier le tour suivant, je suis comme non, non, toi les Athéniens, là, prends un break, là, t'es pourri. Fait que là, le Sparte qui est pas capable de parler, qui grogne <rire> Ouais, C'est ça le Sparta! On va le nommer là, on va le nommer, mais là, vu qu'il performe bien à la, à la guerre, il,
3: il va performera arriver
2: avec... en politique. Il va arriver en politique avec la gloire. tout le monde est comme Yeah, il a gagné! Il a gagné! Ouais. T'es capable de deux mots, par exemple. T'es-tu que t'es capable de fait que, Le jeu, ce que je trouvais intéressant, c'est que ces deux phases-là, comme un, un Ouroboros ou le Yin Yang, se nourrissaient l'un l'autre. Je trouvais ça intéressant que si t'es bon dans une affaire, tu vas... ok, mais Je suis pas très bon pour calculer puis placer. Pas moi ça, c'est pas grave. Genre avec le monde à table, ça va t'aider. Puis à l'inverse, si t'es super bon pour calculer, ben, quand tu vas arriver à la bataille, tu vas l'avoir bien placé. Tu connais les statistiques du dé pour gagner tes batailles. Fait que quand tu vas arriver à la politique, as plus de gloire, tu parles avec un Edge. Mmh. c'est un jeu que j'ai de la misère à pluguer parce que tu tu le racontes, ah oh, ouais, Ah okay, ouais, qui c'est intéressant! Mais c'est ça. C'est d'y jouer. C'est de leur sortir. Il y en a de mes boîtes, je, sais, je pense que je l'ai pas vendu. Puis sérieusement, là, aujourd'hui, il hey, faut vraiment que je trouve ces boîtes-là, parce qu'il faut pas que je l'ai vendu ce jeu-là. Là. Un, il sera plus retrouvable puis deux, je le trouve vraiment le fun. Par contre, on est en 2006, donc on est encore un peu dans une époque où la durée du jeu, c'est deux heures, puis c'est long un peu pour ce que c'est. Si t'étais capable de me le faire en 90 minutes, là, ce serait le fun. Puis c'est un jeu que le player count aussi a de l'importance. Fait que, je vous ai dit les beaux côtés, là, mais je peux pas vous cacher que il y a ses défauts. Mais, pour justement l'espèce de mix que l'un nourrit l'autre, j'avais trop belle fente. Complexité 3.28, c'est pas si terrible que ça, c'est vrai. Euh, position 1975. 2006, Périclès, de Martin Wallace.
3: C'est vraiment...
1: tentant, c'est tentant. Pour vrai, ouais. euh, Martin Wallace, tu sais, j'aime pas tous ces jeux que j'ai essayés, mais ils sont tous assez unique, puis weird à la Martin Wallace. c'est mm -hmm. sont tous intéressants.
2: Pis tu vois, maintenant que Brass est rendu genre number one, je ne l'avais pas réalisé, mais maintenant, j'ai comme un argument quand vous aimez Martin Wallace? Laissez-moi vous parler de Périclès.
1: Ouais. <rire> Ça doit être
0: trop, c'est le même gars. Tu sais.
1: oui. Je trouve que c'est un excellent argument, parce que moi, mon prochain choix, <rire> <rire> c'est <rire> le jeu via Nebula sorti en 2016, et qui a aussi été designé par Martin Wallace.
3: Bien
1: mais bien. contrairement à Périclès, euh, il ressemble quand même pas mal à Brass. Fait que si vous aimez Brass, oui. vous devriez voter pour moi. <rire> Je veux juste dire ça de même. <rire> euh, mais, fait que dans ce jeu-là, c'est un un peu comme euh, sais calico ou one qu on qu'on a déjà parlé au podcast c'est un jeu qui a l'air tout cute tout enfantin il y a un, il y a un artwork euh, vraiment euh, beau mais c'est un jeu qui a des dents que mm. tu peux euh, c'est c'est coupe gorge entre les joueurs c'est euh, un peu comme dans Brass, on va comme partager la carte partager les ressources dessus fait que le, le plateau au début de la partie c'est comme il est recouvert de nuages puis là t'as des des spots qui sont des spots de construction, puis d'autres spots qui sont plus ou moins proches qui va avoir des ressources dessus. Puis là, une des actions que tu peux faire, c'est comme enlever des nuages pour comme découvrir les chemins. Fait que là, tu peux aller ouvrir des chantiers de construction ou ouvrir des des spots de ressources. Mais un coup qui est ouvert, tout le monde peut aller chercher dedans. Mmh. Tu peux pas avoir plus mmh. qu'un chantier en même temps. Puis là, les chantiers, dans le fond, c'est... Euh, il y avoir des, des cartes de building. Euh, je pense que tout le monde a une qui est face cachée, mais il plein qui sont euh, partagées entre les joueurs. Fait que là, le premier qui réussit à amener, mettons, un cochon, une brique, puis un bois sur son chantier, ben là, il va pouvoir prendre la carte qui demande ça. Fait c'est comme cet aspect-là de course, à aller chercher les cartes avant les autres joueurs. Puis tu sais, tu peux avoir commencé ton chantier, puis là finalement l'autre joueur vient bâtir ce bâtiment-là, pis là, t'as pas d'autres bâtiments qui, qui demandent ces ressources-là, ben. T'es fait. Là, je pense que tu peux ouvrir plus qu'un chantier à la fois, mais comme t'es limité là-dedans, ben, pis si tu pourras jamais le finir, ça se peut que ça arrive de même si tu mal calculé les affaires. Ou il va falloir que tu ailles t'ouvrir un autre spot de ressources vraiment loin pour amener d'autres choses. puis Tu sais, tu peux avoir des ressources en trop que tu vas gaspiller dans le fond, fait que tu vas comme perdre beaucoup d'efficacité à faire ça. Fait qu'il y, y a vraiment un aspect coupe gorge, puis comme tu sais ça a l'air tout beau, tout cute, mais tu peux vraiment comme te rentrer dedans puis euh, te, te couper l'herbe sous le pied à tes adversaires. Puis ça c'est quelque chose que j'adore faire dans les jeux. Quand même. Que vous l'avez ouais. déjà essayé
2: Malheureusement, non. non. Mais c'est ça. Comme tu t'as dit, Martin Wallace. Tu sais quand tu regardes son, son, son catalogue. Il y a de la diversité là-dedans, là. il, 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 il y a des designers qui ils t'ont fait un style de jeu, puis ils font des variantes de ce style de jeu-là depuis 25 ans. puis c'est correct, je veux dire, ils ont une signature. Mais, moi t'avoue que je trouve ça intéressant, un créateur qui prend des chances puis qui essaye des affaires. C'est moi, une affaire qui m'a surpris de, il y a, je pense qu'il y avait un jeu qui s'appelait Wildlands, qui est comme un espèce de, c'est un peu mobile on a des unités, on va s'affronter. Comme un moment donné, ils ont mis un skin de Judge Dread dessus. Puis j'étais comme juste comme... Ah, juste en... ah OK. Un, une autre affaire de franchise que personne autre que moi va triper à jouer, là. Mais tu sais, <rire> il, il, il essaye des affaires, t'sais. tu regardes son catalogue, puis il n'y a pas deux jeux qui ont l'air d'être... Il euh, explore des mécaniques différentes. Avec ça, Je trouve ça, euh, ça bien intéressant.
1: Ben, Je trouve ça le fun que... que t'en parles comme ça pis tu parles de franchise parce que je pense que pour mon quatrième choix je vais double down pis je vais je vais y aller encore avec Martin Wallace mais celle-là avec une franchise qui est un peu plus connue un jeu qui s'appelle The Hobbit The Card Game Oh oui qui est au 24 millième 388ème rang sur BGG donc euh, ça commence à être loin ça aussi <rire> Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2012 mais qui était ouais. clairement en avance sur son temps parce que c'est un jeu de levée avec une twist. C'est super <rire> à la mode de ce temps-ci. Les ouais. euh, Captain the Box, uh, The Crew euh Forum qui s'en vient. Euh, Il y, y en a un puis un autre. Ben, Celui-là, c'en ouais. est un aussi. C'est un jeu qui se joue en équipe. Fait que t'as d'un côté, t'as les. As les gentils, puis l'autre, t'as euh, les méchants. Fait que. De chaque barre, tu vas avoir comme un joueur qui a un, un pouvoir un petit peu plus intéressant que les autres. OK. Puis c'est un jeu de levée, puis ça, ça twist, c'est que quand tu gagnes une levée, tu actives le pouvoir de ton personnage. Souvent, ces pouvoirs-là vont avoir rapport avec distribuer les cartes qui étaient dans la levée. Parce que sur les cartes, tu vas avoir le, le chiffre puis le, la couleur, mais tu vas aussi avoir des symboles. Puis il y a des symboles qui vont, euh, dans le fond, comme... Faire du dommage aux méchants ou soigner les gentils. Puis tu vas avoir le symbole inverse qui va soigner les méchants ou blesser les gentils. Puis le but du jeu, c'est de gagner des levées, mais aussi comme d'éliminer les autres personnages. Chacun va avoir comme un, un certain nombre de points de vie. Fait que Tu essaies d'accumuler les cartes qui endommagent sur ton adversaire. Puis tu as aussi euh, certains symboles qui te permettent d'avoir plus de cartes en main au début de la manche suivante. Fait que là, tu vas comme piger plus de cartes, puis tu vas discarter euh, pour avoir le même nombre que les autres. Fait que, devoir jouer ces cartes-là dans la première manche, ça te permet d'avoir plus de choix, donc théoriquement, d'avoir un meilleur jeu. Mm -hmm. Puis ce qui est cool, c'est ça. Du côté des gentils, mettons, t'as Gandalf, que lui, quand il gagne, il décide quelle carte <rire> il distribue à qui. Mais à côté, t'as comme... Euh, Je pense que c'est Thorin que, comme, lui, il brasse les cartes, puis il est distribué au hasard. Fait que, tu sais, tu veux pas nécessairement que lui, il gagne, mais c'est quand même mieux lui que le méchant, mettons. Ouais. Parce que, du côté des méchants, t'as Smog, que lui, il fait un peu la même chose que Gandalf, là, il distribue comme il veut. Euh, puis t'en as d'autres, là, qui vont... Euh, je pense qu'ils en prennent une, puis que les autres sont discartés, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais... mais... Bref, c'est un jeu de levée, mais avec euh, un petit coche de, de, de dommages puis de heal puis de, de jeu en équipe de rajouter par-dessus. Fait que c'est. C'est pas du tout comme Brass, mais c'est euh, comme bien d'autres jeux qui sont en mode de ce temps-ci. Donc si vous aimez les The Crew, euh, Cat in the Box, tout ça, vous pouvez voter pour moi aussi avec The Hobbit, The Card Game, mon quatrième choix.
2: Ouais, puis en plus, euh, si je me trompe pas, mais j'ai. Tu peux le trouver à 5-10$ là dans des, des bins ou des marchés de, de jeux, là. Parce que c'est un jeu qui. Elle remonte à 2012. Puis moi, je me rappelle, on jouait dans le temps à cause du Seigneur des Anneaux. Tu sais, hein, mm -hmm. Le film, il y avait encore une petite hype un peu. Là. Fait que... Ouais, ouais. ouais le fait. Puis en plus, il n'est pas long, il est simple. Puis, je trouvais que le dessin était beau. Moi, je trouvais qu'il y avait un côté très... Euh, J'ai oublié son nom, là, mais le, les peintures classiques romantiques de chevalerie médiévale. Là, où que, ouais, ouais. Là, tu sais, il y a un petit côté un peu comme ça, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais tu sais, la Gagnève en rouge, euh, il y a des, des, des dessins que tu sais comme, « Ah oui, 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 on a tous déjà vu ces peintures-là, il y, a... y avait une belle, euh, un beau souvenir de ça. 24 000, là, par exemple, Sam, c'est tout, je pense que a pris euh, le plus profond, là. <rires> » <rires> Par contre, il est 5.2, donc le monde, ils ont pas... Euh...
1: ouais il enfin, y, y monde qui l'ont pas aimé, il faut croire. Fait que ton dernier choix à mon père.
2: Papa... OK, mon dernier choix... C'est un peu comme l'autre, c'est un jeu que je suis un peu surpris que pas plus de monde que ça le connaisse. Peut-être ça allez me surprendre que vous allez le connaître. C'est un jeu de 2009 qui s'appelle Power Struggle. Oh. Euh, euh, Puis là, il y a eu plusieurs noms, genre Power Struggle avec un signe de pièce. Puis tu sais, même au début, il était édité en Allemagne par e Spiel. Ma prononciation en allemand est sans faille. Alors, euh, pis ça encore une fois, c'est un jeu que, tu sais, tu regardes pour 2009, t'es comme, ah, il y avait de quoi d'intéressant, sans dire en avance, mais quand même euh, intéressant. L'idée essentiellement, c'est que chaque joueur va, euh, le board c'est une compagnie, puis il faut essayer un petit peu d'investir dans la compagnie et dans les différents départements qu'elle contient pour essayer un peu de, de prendre le contrôle du département. Puis là, l'idée, ben, c'est que... le but de faire...
1: s'en mettre d'un poche, me semble.
2: Le but de s'en mettre d'un poche, exactement de faire de l'argent. Et là, c'est que finalement dans tes tours, tu vas avoir des cubes, tu vas placer tes cubes dans un département de la compagnie. À un moment donné, celui qui a le plus de cubes dans euh, ce département de la compagnie va prendre le contrôle du département. Puis tu peux avoir les ressources humaines, les, les recherches et développement, etc. Et donc, chaque catégorie va avoir un power effect quand t'es le head de ce département-là, tu gagnes une habilité. T'es encouragé à investir là-dedans, puis ça te dirige un peu ta game, mais tu peux te faire voler ce titre-là, Fait que faut que attention de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Puis l'idée, ben, avec ça, tu vas faire augmenter les valeurs des actions. Et de l'autre côté, ben, tu vas aller acheter des actions de la compagnie. Fait, C'est comme une espèce d'un peu de concept que tu vas aller acheter des bandes puis des actions de différentes valeurs puis tu vas travailler en même temps à faire augmenter ça. Mais là, l'affaire, c'est que sans que tu te rendes compte, si tu fais pas attention, tu peux augmenter la valeur des autres aussi. Fait qu Il y a une espèce de criss-cross un peu qui se fait. Euh, un niveau de, à l'époque de gestion qui était quand même asymétrique. Il y avait beaucoup de calculs à faire parce que où c'est que j'ai investi, qu'est-ce que je vais aller prendre, dans quel département que je vais, qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent. Il y avait quand même. Beaucoup de calculs, il y a des petits objectifs comme ça aussi qui se viennent, mais c'est que c'est pas un jeu que. Tu sais, on, on s'entend là justement, tu sais, les, les, on le voit, là, ce style de jeu-là, avec la gestion de ressources, euh, tu planifies tes tours. C'est quand même très populaire. Pis ce jeu-là, peut-être qu'il est en avance sur son temps. Euh... puis Il y, y a un côté humoristique avec les événements qui surviennent puis qui mettent du hasard dans, dans le tour de jeu mais euh, en tout cas il a, il a passé je trouve un petit peu en dessous du, à, à du radar il n'a pas été très très connu parce qu'évidemment il, il y a une notion de bribe puis là, tu, pour gagner des points euh, je le vends je pense relativement très mal parce que ça fait quand même longtemps que j'y ai joué mais euh, je pense, puis là le player count aussi quand tu joues à 4-5 c'est vraiment le fun parce que là les départements de la compagnie sont bien occupés faut que tu compétitionnes beaucoup pour les avoir mais ça aussi, c'est un autre jeu que j'ai dans ma collection, que j'ai jamais réussi à vendre. Puis que tu on dirait que j'essaie de le montrer. Puis souvent on me dit comme Ah oui, c'est vrai! J'ai déjà entendu parler de ce jeu-là, apparemment que c'était bon, c'était dans le temps. Tu sais, là on parle de bientôt 15 ans hein, que ce jeu-là est sorti. Ouais. Fait que, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Puis je pense que c'est un jeu que quand le monde est fait comme Ah, c'est sorti en 2009, ça! Pendant le monde direct que c'est sorti en 2015, 2016, là. Euh, comme, tellement, il y avait des, des, des mécaniques intéressantes. Puis tu sais, quand tu regardes les designers, il y en a un qui s'appelle Baldrick and Friends. T'es comme, ok, que es, c'est ça, Baldrick and Friends. Puis l'autre, c'est Maximilian Maria TL. qui ils ont comme fait deux, trois jeux. Ils ont fait Power Struggle, Mania Storm, pis La famille Glia de Great Mafia War. Et qui ont pas fait beaucoup de jeux. Fait que euh, on les a pas vraiment revus. Après, c'est des gens qui sont arrivés avec un concept un peu original. Ils ont fait leur jeu, pis pas même dans leur vie, ils sont allés faire autre chose. Il y a pas tant de monde que ça qui deviennent des designers de jeux professionnels.
3: Non. Fait
2: que, que c'est pour moi ce petit côté-là, un peu justement à bulle. Tu sais hey, ce qu'on fait faire ce jeu-là? Il là, y... y avait de quoi bien... Faudrait que je le réessaye moi-même pour vraiment là, euh, retrouver ça. Mais ce côté-là. C'est pas, est pas un, ben, Il est un peu asymétrique parce que as un, tu gagnes des powers. Mais j'avais bien aimé ça. Euh, T'as un arc Nemesis, honnêtement, euh, vous dire, je, je sais que je le vends très mal parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, mais le souvenir que j'en avais là, c'était ça. C'était okay, y a, y a une complexité très intéressante pour euh, l'essayer. je m'en faire je, 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 je retrouve si je l'ai. Si j'ai réussi à le vendre ou si je l'ai encore. C'est un autre jeu que je pense que je un peu de l'avoir vendu celui là. 1633e sur
1: BGG. Moi, je l'ai possédé pendant plusieurs années, mais j'ai okay. j'ai jamais été capable d'y jouer, parce que justement, ah. euh, je me je trouve que le livre de règles est pas clair. C'est comme beaucoup de langages euh, de compagnie, justement, là, des, des management, mm -hmm. des CEO, des COO, des... c'est comme un langage que moi, je connais pas beaucoup fait que je me suis jamais senti assez à l'aise avec les règles pour pouvoir l'expliquer puis le montrer T'sais, il aurait fallu que je joue mettons que je le cite pis que je joue tout seul euh, en jouant plusieurs personnages juste pour voir comment ça fonctionne ou que, que quelqu'un d'autre me le montre carrément fait que j'ai fini par m'en débarrasser parce que mmh. nice. je le jouais pas puis euh, c'est ça fait que, euh...
2: mais c'est un peu ça moi aussi là, la raison pour laquelle je le gardais pas je l'avais essayé dans le temps que je vais à Gatineau j'avais beaucoup de fun à l'essayer c'est un bon deux heures, le fun. Ce qui est, ce qui est vraiment le fun, c'est... En tout cas, moi, ce que, ce que je me rappelle d'avoir beaucoup aimé, c'est si tu mets tes jetons pour devenir le boss du département de la communication, ben, tu peux aller regarder les prochaines cartes d'événements qui vont sortir. Fait que tu es capable de te prévoir. Tu sais, le power, quand, la division dont tu prends le contrôle, le power que tu il est vraiment le fun, il est vraiment intéressant. C'est comme, mm -hmm. ah, en passant, je sais quel événement qui s'en vient. Peut-être que tu as envie de me donner un petit peu d'argent pour que je te passe un peu d'informations, tu sais. Ah, ouais, OK. L'autre, OK, il peut engager plus de gars. Ben, donne-moi donc des cubes, puis envoyer mon département pour que je garde la majorité. Tu sais, il y avait beaucoup de jeux et d'espace à la négociation. Ça, je me rappelle d'avoir beaucoup aimé ça. Mais c'est un jeu qui, moi, dès le départ... Le là aujourd'hui il est mis à 3.36 de complexité selon BGG là mais à l'époque en 2009 j'étais comme wow 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 je trouvais que c'était comme... pas pour moi à l'époque c'était beaucoup c'était beaucoup
1: mais si qu il il ça... était plus récent sa cote serait plus plus haute je pense parce que j'ai l'impression que dans les dernières années il y, a, il y a plus de gens sur BGG fait que les, les jeux plus la, la définition de jeu simple puis jeu lourd n'est mm -hmm. pas la même que dans le temps. Là.
3: Mm -hmm. fait
2: C'est un, un bon héros euh, que je vous recommande. Euh, Puis le pays, c'est 50 fois. Fait, z Zeman et des en ont fait une. Fait que autant tu peux le trouver à 10 pièces, autant tu peux le trouver à 50 pièces. Euh, ouais. Il traîne, mais il est, il est quand même, on peut le trouver quand même relativement pas cher. Là.
1: Ouais, moi le thème m'intriguait beaucoup, l'aspect genre vraiment cynique de genre. Euh... T'essayes de monter dans la compagnie, mais juste pour t'enrichir toi, puis de, de backstabber les autres. Là. Je trouvais que ça va l'air cool, mais j'ai ouais. jamais eu l'occasion du... de l'essayer.
2: Beaucoup d'humour, beaucoup de négociations. Euh, C'est un jeu de contrôle avec la majorité, puis il y a du bribery de prévu dans le jeu. fait que Ça est un autre jeu, encore une fois, parce que tu as du table talk autour. ça C'était beaucoup euh, ma force à, à cette époque-là. Puis comme je dis, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que, comme tu dis, Sam, on le regarderait, mais on fait comme, bon, oh, il est pas si complexe que ça, parce qu'aujourd'hui, le niveau de complexité des jeux a beaucoup augmenté, c'est beaucoup euh, peaufiné. Fait que peut-être qu'il viendrait plus le fun, même, parce qu'à l'époque, j'avais trouvé un petit peu dur à cause de ça. Maintenant, j'ai comme trois boîtes de vieux jeux, là, que je vais me débarrasser, là, encore. Ben, genre, après l'épisode, là, je m'en vais réouvrir ça, voir euh, lesquels j'ai perdu, puis lesquels, je fais comme, oh, non, je ne l'ai plus c'est Power Struggle, avec un signe de pièce pour le S. Ça fait business, tu sais. Mm -hmm. Ouais, pis c'était à l'époque de Twilight Struggle. Fait qu'il y avait comme la joke, tu sais, Twilight, Power,
0: tu sais. Ouais. Je les mélangeais tout le temps à l'époque. Il y en a un qui, qui est devenu plus
1: populaire que l'autre, mettons.
0: Ouais. En, en plus, quand tu l'as dit, au début, j'étais comme, ah. J'ai ouais. imaginé, j'ai vu la boîte de Twilight Struggle dans ma tête. Puis là, quand je l'ai checké, j'ai juste comme, c'est pas ça, pas en tout c'est pas ça pour faire à tout. non puis ça
2: s'en est aussi que le art tu sais on le dit souvent là mais tu je pense un bel exemple de ça c'est Root Root si je fais juste te parler des règles tu t'as pas vu le visuel tu peux pour... puis dépendant du visuel que tu y mettrais ça pourrait changer vraiment l'atmosphère du jeu je crois. je trouve que Root c'est un bel exemple que le visuel du jeu t'amène à prendre ça comme au deuxième degré plus relax avec tout le monde que j'ai joué Horror Struggle, c'est la même chose. Le, le, le visuel t'amène à comprendre, hey on est dans la joke, là. Toutes les compagnies sont corrompues. C'est ça, la joke, là. Ouais. ouais
1: c'est un style très caricatural, là.
2: Oh, et t'as le gros monsieur avec son sugar, puis sa moustache, euh, tu sais, c'est des personnages un peu plus grands que nature, fait que tu comprends que c'est comme « Ah, OK, quand que je joue, il y a, y, a, y a aucune coupure en bas de 1000 piastres, là. » De toute trop big shot, là, tu <rire> sais. Fait que, ouais, enfin, je vais aller regarder si je l'ai encore. Fait que c'était mon dernier choix. Power Struggle. Fait
1: que vire, je vais
2: vous
0: dis? ça. J'ai failli mais...
2: choisir Sid Meier Civilization The Board Game parce que je comprenais pas pourquoi qu'il était aussi bas que ça. Mais c'est la comme...
0: première édition, ça. ça
2: doit. Ouais. Hum. C'est pour ça que j'ai fait comme « ouais, je le prendrais pas parce qu'il y en a eu d'autres Civilization qui, eux autres, sont dans, bien dans le top. Bien au-dessus du top. Fait que c'est pour je ne les ai pas
0: pris. Ouais, Excuse-moi, fait... Vincent, je t'ai coupé. Pas de stress. J'ai failli, moi, faire un une passe-passe comme ça tu euh, ouais. c'est avec complot complot ouais. qui est coût, coup qui est coup. Mm -hmm. dans le top 1000 mais pas complot mais c'est la même chose <rire> j'ai pas assez proche de faire ça, mais finalement je l'ai pas fait je vais y aller avec ah c'est difficile, vous m'avez pas assez volé de jeu les gars, merci <rire> mais en même temps vous m'aidez pas euh...
1: hey, avec Marion tu te plaignais que tous tes choix étaient passés, là t'en as pas de partie puis tu te plains encore
0: ben ouais, ben j'étais, j'étais comme, j'étais comme, comme trop près finalement. J'étais ouais. trop, euh, trop cherché loin.
2: Mais ça c'est le genre d'affaire effectivement où on répète les trois mêmes sur toutes les mêmes cinq jeux. où, justement, on a fait comme, ok, on va pas être dans le 1000 à 1100, là. On y a été large. C'est ça qui est le fun parce que justement il y a des jeux là-dedans que il avait passé en dessous de mon radar. Fait que moi ça, je rajoute plein de jeux là, sur tout play, tout play, tout play, tout play. <rire>
1: Une liste qui doit être très courte d'ailleurs.
0: Ouais. <rire> Donc euh, je vais y aller avec euh, le 1028e. C'est un <rire> jeu. En... Je suis pas loin. Là. En fait, euh, je pense qu'il va être dans le top 1000 il y a pas si longtemps, puis j'ai peut-être été chanceux qu'il qui tombe un peu. Pis euh, je serais pas surpris en fait que ce soit à cause de Sam qui tombe parce que Sam je sais que tu l'aimes correct. <rire> tu je sais... pense pas que j'ai cette influence là mais... <rire> hein, comme un empereur romain. <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais moi c'est un petit jeu euh, un peu enfantin mais que, euh, que, que j'aime beaucoup euh, juste parce que il y a plein d'affaires puis il y a des petites machines des petits trucs qui se font pis qui font que qui est bien. En fait c'est euh, Little Town. Ne pas mmh. confondre avec Tiny Town. Euh, Little Town est sorti en 2017, designé par Sean, Taguchi et Aya Taguchi. Oh. Et, euh, un couple, on imagine, ou des frères et sœurs, qu'on n'espère pas un couple. <rire> euh... <rire> <Donc, ça rend, rire> T'es qui ça pour juger? <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Mais oui, non, Aya Taguchi puis, euh, euh, voyons, Sean Taguchi. Tu connais Aya Taguchi, Shun Taguchi, c'est Marie et femme. Puis je pense que quand je regarde dans la description, Aya Taguchi, elle, elle est aussi artiste sur le jeu.
0: Mm. Oui. Puis, euh, édité euh, chez Yellow Games. Donc, euh, Little Town, c'est euh, un mix de placement de tuiles, placement d'ouvriers. Donc, on a un, un plateau commun sur lequel il va avoir euh, des ressources. qu'on a de la pierre, on a du bois, puis on a de, 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 des poissons, en fait sont, que tu vas pêcher, puis à chaque fois que tu vas placer un, un, un ouvrier sur le plateau, tu vas activer toutes les tuiles qui sont autour de ton, de ton ouvrier, fait qu'au début, ça commence, on fait juste collecter des ressources, mais éventuellement, tu accumules assez de ressources pour pouvoir construire des bâtiments, fait que là, tu, avec ces ressources-là, tu places des tuiles sur le plateau, puis là, tu peux commencer justement à créer des emplacements euh, qui vont avoir vraiment des pouvoirs euh, importants, qui vont générer des ressources puis qui vont après ça pouvoir être utilisés directement pour faire des points fait que là c'est là que ça commence, fait que plus le, le, le plateau est agrandi, plus le, les, les actions deviennent puissantes puis plus il faut que tu réfléchisses à où tu vas te placer mmh. parce que là le plateau est ouvert, fait que oui tu fais des points parce que tu construis un tel bâtiment mais n'importe qui peut l'utiliser il faut qu'il te paye une pièce pour, euh, pour le faire mais souvent c'est pas euh, c'est pas ultra limitant fait que là tu essaies de créer des emplacements qui sont intéressants pour toi mais tout le monde va vouloir y aller fait que c'est un peu de, de, de gérer tout ça essayer de t'offrir plus qu'une option en construisant le, le, le plateau avec les autres euh, tout le monde va avoir aussi un objectif euh, un objectif secret euh, caché que tu vas pouvoir réaliser en cours de partie qui va donner un petit nombre de points Pis, euh, c'est ça. C'est un jeu que, que je trouve bien. Puis d'une game à l'autre, on va changer les bâtiments, fait que ça fait que euh, les games d'une fois à l'autre sont sont, sont sont plus fraîches. Puis on a un, un, un plateau qui est réversible aussi, fait qu'on a des euh, un statut de, enfin, une position de départ qui est un peu différente d'une fois à l'autre. Ouais, wow, on s'entend que ça change trop grand. C est, c est pas grand. C'est pas grand chose. Il y a le même nombre de
1: ressources ces deux côtés, là. Ouais.
0: ouais mais, ouais. mais tu sais, après ça, ça, ça fait qu'il va varier différemment quand tu vas, quand tu vas avancer. Je sais oui, que tu vois Sam, tu, tu l'aimes pas tant.
1: Ben, je le trouve correct, mais c'est ça. Moi, je trouve son plus gros défaut, justement, t'en as parlé, c'est les, les, objectifs cachés parce que je trouve qu'il y en a qui sont comme vraiment plus faciles à réaliser que d'autres puis ils valent mm. pas. Moins de points.
0: Oui, mais en même temps, ce c'est pas un nombre de points élevé sur le total. C'est comme 2-3 points pour la plupart.
1: ouais mais c'est une game de 20 points. tu sais 20-30 ah, points. C'est quand même 10% ça, de ton score.
0: Hein? Ça dépend. Ouais. Des, fois, des fois, ça boucle beaucoup. Ça va vraiment... Ça dépend, dans le fond, surtout des bâtiments qui vont être disponibles. Parce que des fois, tu vas avoir beaucoup de bâtiments qui vont faire des points. Des fois, tu vas en avoir moins. Il y a moyen aussi de, de dire qu'on choisit quel bâtiment vont être, vont euh, va être disponible. Pis c'est deux, trois points, mais t'en as trois, il me semble.
1: Pis ça t'en as plus qu'une, Fait que c'est... Mm. En tout cas. Ouais. Si, vous irez écouter l'épisode où ce qu'on en a parlé, euh...
2: Ouais, c'est vrai. Mais là. il y en a un beau, il y en a un beau petit jeu simple, là. Tu penses
0: oui, oui. que tu, tu jouerais avec la famille, ça, genre? Ouais. Euh,
3: ouais, je pense ouais. que oui.
0: Tu peux le faire avec... Euh, c'est accessible quand même. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un petit truc à, à voir, là, justement. Savoir où est-ce que, est que tu t'orientes, comment tu vas chercher tes ressources. Fait que tu as quand même un truc à penser. Moi,
1: mmh. ouais, c'est ça. Je, je l'aille pas, là. Je, tu me le proposerais, puis j'y jouerais, là. Mais comme... C'est pas moi qui vais chercher à, à y rejouer jouer, mmh. Ouais,
2: ça c'est, c'est un 6 sur BGG, là. Sans ouais. Me
1: propose,
2: je
0: vais jouer, C'est ça. C'est ça,
2: je l'ai oui. jamais essayé. C super, c parce que J'aime quand même j'aime les Japonais aussi parce que, tu sais, ils font des jeux de société, mais, ils sont pas proches de nous autres, ils sont sur leur propre île, ils ont des idées souvent très différentes. Fait que j'aime toujours voir la spin qu'ils vont mettre sur toutes euh, ces idées-là. Mais là, je vois que, je suis en train de penser qu'ils sont japonais, ils sont peut-être pas, peut-être qu'ils vivent des États-Unis, je sais pas. Mais, euh, je vois qu'ils sont actifs sur BGG. Hein? Intéressant.
1: Ouais, ça se pourrait que ce soit euh, japonais à la base parce que ça vient dans une petite boîte puis pas beaucoup de composantes ouais, hein, c pis c'est.
2: C'est un bas l'espace
1: est un premium, là, fait que t'as pas comme pas le choix de.
2: Oui, c'est exactement ça. De tous les jeux japonais que j'ai achetés, c'était toujours ça. Des petites boîtes, peu de composants, simples. Et c'est ça des fois que je trouve intéressant. C'est l'idée de qu'est-ce que je peux t'offrir avec si peu. Euh, souvent des fois c'est pas tant que ça Là, j'ai euh, un Stone Edge and the Sun Il faut, tu vises de quoi dans le plafond pis t'as une boule en métal que tu pitches entre des dolmens Puis si tu fais tomber des dolmens t'es éliminé de la game c'est très simple mais t'es comme personne n'avait fait ça encore tu sais.
1: non c'est ça yeah, ça a pris quelqu'un pour y penser
2: un japonais hmm. ah wow Comme ça fait-tu les j'essaye, je le trouve joli.
0: Ouais, ça y est cute là. C'est, euh, ben c'est ça. Ce qui est le fun, c'est vraiment l'interaction le, entre les bâtiments quand on construit, puis qu'on on voit le plateau qui qui change beaucoup.
2: Ah, puis il va avoir quand même des beaux meeples. vois une espèce de meeple avec un une pelle, un marteau ou un pic, là, c'est pas clair là. Ouais. ouais. Non, non, c'est c'est une,
1: une belle production.
2: Oh ben yellow, hein, yellow, y...
1: ouais.
2: on, on peut leur faire confiance
1: fait que c'est ce qui m'a fait notre draft. Euh, on pourrait mm -hmm. peut-être rapidement euh, répéter nos, nos listes puis euh, faire ouais. un petit pitch de une minute à, aux auditeurs sur pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour vous. et Kevin, c'est OK de drafter en premier. Euh, Vas-y en premier.
0: Fait que, moi, j'avais sélectionné Rift Force, Lords of Scotland, Explorers of the North Sea, puis Little Town. Euh, moi, j'ai essayé d'y aller avec euh, aussi des, des, des jeux avec des nombres de joueurs qui sont euh, assez variés. T'sais Rift Force, oui. excellent à deux joueurs. Euh, Lords of Scotland, euh, tu peux jouer à deux, trois, quatre. Euh, ça se passe bien. Explorers aussi, tu peux varier le nombre de joueurs. Little Town, euh, il va s'ajuster aussi en fonction de, 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 de sur, du nombre que, que tu es. Puis on va, entre autres, on va avoir des meeples de moins ou de plus en fonction de combien on, on va être nombreux. J'ai essayé de viser aussi des euh, des styles assez différents. Tu sais, on a un truc où est-ce qu'on... Bon, ok, là tu vas dire, j'ai deux jeux de cartes, puis il y a deux jeux où est-ce qu'on place des tuiles. Mais dans les deux cas, tu sais, on va gérer ça de façon assez différente.
3: Mm -hmm.
0: Reforce qui est très confrontation. Lords of Scotland, non, c'est plus utilisation de pouvoir, gestion de main. Explorers, mais ben, tu as, as, as le placement de tuiles, tu as la carte qui avance, puis il faut que tu décides de la stratégie où tu t'alignes. Euh, Little Town. Euh, plus simple là où tout le monde se, se, se pile un peu dessus puis il faut que tu, tu places tes trucs comme il faut fait que j'ai essayé de faire c'est ça un, un panel assez euh, assez large qui peut comme convenir à, à toute situation
3: hmm.
2: bon plaidoyer bon plaidoyer euh, pour ma part moi j'ai essayé de vous proposer des jeux que vous ne connaissiez pas pour vous faire découvrir des choses sur deux aspects les deux premiers c'est des jeux de vraiment axés sur le plaisir, mais c'est vous qui amenez le plaisir. Le jeu est un, un, un prétexte au plaisir. C'est une force, c'est une faiblesse. Vous choisissez. Ça dépend de votre groupe. Euh, les deux suivants, par contre, là justement, un je savais que mes deux premiers avaient cette faiblesse-là. Fait que les deux suivants, j'ai pris des jeux qui étaient plus genre justement, non, 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 justement, là, ça c'est des jeux que tu t'as pas entendu parler pis que quand tu vas y jouer, tu fais comme oh, « ok! » Peut-être précurseur, ou peut-être genre, tu sais, comme un Martin Wallace de 2006, t'es comme « Ok, ta minute, je vois qu'il était entre tel jeu puis tel jeu, il y a comme un côté, pas aller dire archiviste, mais il y a un petit côté, justement, de, de, de date, quand tu te rappelles hey, « ça, ça date de 2009, cette petite mécanique-là, tu sais, ça me l'a mentionné, tu sais, de Hobbit en 2012, t'es comme... Donc en 2023, puis ce style-là, est en train de revenir à la mode, tu sais. Mm -hmm. Fait que, c'est un peu comme, jette pas ton vieux linge, tu vas être assez vieux qui va revenir à la mode, tu sais. <rire> Garde-les, fait que c'était un petit peu le, le, le même genre. Fait que moi, c'est là-dessus que j'ai été, puis j'avais vraiment des jeux que peu de gens avaient entendu parler pour, justement, vous faire découvrir ça. Malheureusement, je sais qu'ils peuvent être difficiles à trouver, euh, mais vous voyez, même sur eBay, je n'ai trouvé un à 5$. piastres. 35 piastres de frais de livraison. Plus les douanes. C'est ça. Il est en Italie. <rire> il est en Italie.
1: Il va-tu vraiment arriver?
2: C'est ça. Il va-tu vraiment arriver? Je sais pas. On peut vous m'appellerez pis on s'organisera une soirée de jeux, là.
1: Peux tu peux-tu rapidement répéter les noms des jeux? Oui.
2: Effectivement. Donc, les deux jeux. Merci, Sam. Les, euh, les deux jeux plus, donc, ludiques autour de la table, Bears and Pretzel, euh, c'est, euh, Aristo ou Courtisan, euh, en français ou courtisans de Versailles, et le deuxième, c'était euh, Warhammer Quest, euh, Dungeon Crawler, avec justement une période entre les games, un peu drôle, Puis moi ce que je trouvais le fun, c'est qu'entre les games, pendant qu'un remonte le donjon, on fait le role playbook à côté, et les deux jeux un peu plus justement, règles et euh, apprécier l'historicité des jeux de société, c'était Pericles en 2006, et Power Struggle en 2009.
1: Et finalement, de mon côté, euh, moi j'avais Guards of Atlantis 2, *Tabanousi*, Builders of Ur, Via Nebula et The Hobbit The Card Game. Donc, euh, si vous aimez euh, les jeux vidéo, ou les Euros, ou Brass, ou les jeux de levée, ben, j'ai quelque chose qui va vous rejoindre. Fait que, <rire> votez pour moi je pense qu'on a assez parlé ça va être euh, autour de nos auditeurs de le faire maintenant donc euh, allez voter pour euh, la meilleure liste de 4 jeux qu'est-ce qui ferait la, la meilleure collection c'est quoi les, les de quel de ces choix-là vous intéresse le plus votez comme vous voulez c'est quoi votre liste préférée allez-vous être hashtag Team Sam
0: ou hashtag Team Vince avec des jeux bien meilleurs que ceux que Sam a proposés <rire>
2: ou hashtag, s'il-vous-plaît, là, je fais pitié, là, j'ai, de la destruction dans ma maison, là, j'ai besoin de vous, là. <rire> Regardez la chemise, j'ai sur le dos, là. Y a pas quelqu'un qui porte ça, qui, qui est heureux, que vous devriez, là. J'ai besoin de ça dans la vie, moi, là,
1: là. C'est plate pour toi, Pat, mais nous, on a pas de vidéo, on est juste en audio, fait que personne <rire> va voir ça à part moi puis Vince. Eh,
2: hey, encore mieux, parce que je te justement, les bon vont se dire, genre, qu'est-ce que c'est? -ce elle avait l'air de de quoi, <rire>
1: sais pas.
2: <rire> Moi, si vous voulez, là si tu veux, là tu peux faire un, un escapeau des crêpes, mais là c'est ton Patreon. Fait que si vous voulez savoir, allez le savoir avec sur Patreon.
1: Ben, Merci de, de nous le plugger, Pat. On a un Patreon maintenant, ça fait pas longtemps, donc euh, Vous pouvez euh, nous encourager, puis ça vous donne accès à des, du contenu bonus. Là, on a des petits euh, mini-épisodes en dessous de la table où ce on, on discute des coulisses euh, de Board Game Duel. On a aussi euh, un genre de mini-documentaire qu'on a tourné quand on a fait le tournage de notre vidéo de, de training montage sur YouTube là, avec Vincent qui, qui s'entraîne pour aller affronter David à Next Station London. donc Il y a, il y a tous les <rire> dessous du de tournage euh, qui est disponible pour nos Patreons. Vraiment, c'était une belle journée, on a bien ri puis euh, je pense que ça paraît dans, dans ces petits clips vidéo. là
2: ah, Ça, c'est une belle idée de contenu, ça. Je me demande tout le temps genre quoi mettre comme contenu sur le Patreon. Euh, celui de... Parce qu'on est comme ça c'est une bonne idée ça, je te mets des, des coulisses à vous montrer comment vous faites.
1: <rire> <rire> fait que c'est ça, vous pouvez aller voter euh, dans les commentaires YouTube parce qu'on est sur YouTube maintenant, mais aussi euh, sur Facebook, euh, sur Instagram, euh, sur notre Discord. Euh, vous pouvez nous envoyer un pigeon voyageur si vous voulez. voter voter voter. Nice comme vous voulez. Euh, Puis, comme on a dit, le... celui qui aura le plus de votes pourra euh, imposer une, une conséquence à Vincent. Euh, je veux dire, au père.
2: J'ai marre de voir le jour que Vincent va te battre à quel point il va se venger
3: de humilié.
1: Je, je vais l'avoir mérité. <rire> je ne m'en cache pas. Donc euh, merci beaucoup Pat euh, d'avoir accepté l'invitation. C'était très le fun de faire un épisode avec toi. Euh, tu reviendras quand tu veux.
2: Ah hey, ben oui moi puis j'ai pas eu de vous le dire en début d'épisode là, mais euh, j'adore votre concept. Euh, honnêtement là, tu sais des des podcasts là, tu sais il y a l'espèce de joke que tout le monde a un podcast là. Dans la vie genre c'est vrai que c'est facile de faire un podcast puis c'est cool d'avoir un podcast puis j'encourage tout le monde qui a envie de le faire de le faire. Euh, mais vous autres, quand j'ai vu votre concept, là, on prend un sujet, je chacun un jeu, on en débat, j'ai comme fait, oh my god, eux autres sont pas pognés à, à enregistrer pendant 4 heures, genre, ils vont en jaser pendant <rire> un heure ou deux, ça va être le fun, puis on le temps d'en jaser, fait j'ai adoré votre concept. Là, c'est sûr qu'un jour, je me suis dit toujours, genre, la minute, ils vont faire le tour de tous les types de jeux, je mais ils toujours avec des catégories que je fais comme... Ah tu vois, j'aurais pas pensé à cette catégorie-là. Fait qu'en ouais. plus, votre créativité elle, se
0: renouvelle.
1: Merci. Ouais, c'est des... très gentil.
0: Merci beaucoup. Des fois, je t'avoue que c'est un peu l'inverse. On, on dit Ah, oh, on a joué à ça cette semaine, c'était pas Y a tu quelque chose qui est relié?
1: Ouais, c'est ça, ça. ça. Des fois, on trouve le jeu à <rire> ouais,
2: Mais c'est ça qui est fantastique, justement, genre, votre concept se nourrit tout seul. Vous avez pas. Le travail pour vous préparer, ça ne fait pas du travail. Hey écoute, je joue cette semaine, ça, 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 moi ça, ça, ça. Et voilà le thème il est là. Plutôt que de faire l'inverse, ouais cette semaine on fait un thème des brasseurs de bière médiévale. Fait que Vincent trouve-toi un jeu de brasseur de bière médiévale, dis hein? c'est... Ça pas nous arrive jeu, là. des fois
1: de faire, euh, de le faire dans ce <rire> là <ouais>. <rire> alert, euh... On
0: en a fait un, un brasseur de bière, via... ben un, 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 un truc de brassage et médiéval.
1: Mm -hmm. pis là euh, on va en faire l'annonce maintenant euh, on va être à Estrijou en novembre, donc la première fin de semaine de novembre c'est euh, l'événement qui revient à Sherbrooke euh, qui renaît de ses cendres et Board Game Duel va être là c'est pas encore clair euh, qu'est-ce qu'on va faire exactement mais euh, il va y avoir quelque chose Puis euh, on va peut-être faire un épisode euh, jeu d'Estrie euh, à suivre oh suite.
2: Yeah. Ben là, il faut continuer je continue de vous écouter, ça va ça, parce que je suis rendu en stream aussi, là. Fait que,
1: que j'aille là. Ah, puis aussi, je veux mentionner, euh, rapidement, j'ai été l'invité euh, de Board Game Dojo. Euh, L'épisode devrait déjà être sorti quand le nôtre va sortir, donc on a fait un top 10 de jeux à deux. Euh, puis euh, Rift Force, d'ailleurs, était là. dedans euh, <rire> <j 'ai> <rire> Euh, fait que euh, si, euh, si l'anglais n'est pas une barrière pour vous puis que ça vous tente de, de m'écouter un peu plus, ben euh, tapez Board Game Dojo sur euh, YouTube ou votre euh, application de podcast préférée, je vais être là.
0: <rire> Donc euh, on aimerait aussi remercier euh, Chris Alice pour notre chanson thème et euh, J. Evans. Et Jésus encore Sam.
2: On va essayer d'être Patrice jusqu'à la fin. Elle <rire> reste plus longue, elle reste plus longue. <rire> ouais. Donc, on vous dit à plus. Bye. pardonnez-moi, j'ai eu un accident à la maison.
1: Ben C'est bon, ça va, ça va, aller dans les bloopers, à la fin de l'émission.
2: <rire> ça, ça, arrive tout le temps. Et là, on est rendu à qui?
0: Et tu veux pas aller voir que tout le monde est en vie?
2: Ouais, de, de, on, on va faire, donc, vous vous racontez, moi, je reviens.
0: Fait que, euh, ça, ça, a brassé, fait que non, j'ai, j'ai, déch... il, il est dépunché, mais il est pas encore, euh, il a pas oh. encore été essayé.
1: Ça sonne comme un whisky, ça? Ouais. Oh C'est
3: mais...
1: un... bon.
2: J'avais écrit euh, à ma blonde, putain, et puis tu m'amener un verre.
1: Ah, c'était ça qui a quand même.
0: Elle, Elle voulait verre. vraiment
1: pas te l'amener. Hein? <rire> C'est quoi votre liste préférée? Allez-vous être hashtag TeamSam?
0: Avec toute ton équipe
1: de... Ouais, je vais pas répéter un fois. Je voulais juste que vous embarquiez avec euh, vos hashtags à vous autres.